0: ra chúng ta có hưng thịnh hay không, còn tùy thuộc vào tiềm lực thành công tài chính cá nhân của từng công dân. Nội dung cuốn sách này chủ yếu xoay quanh các thành tựu cá nhân của mỗi chúng ta. Thành công nghĩa là đạt được thành tựu dựa trên năng lực và nỗ lực của chính chúng ta. Chìa khóa mở cửa thành công cho chúng ta chính là sự chuẩn bị hợp lý. Hành động của chúng ta không khôn ngoan hơn suy nghĩ của chúng ta. Tư duy của chúng ta không thông thái hơn hiểu biết của chúng ta. Cuốn sách này là Phương thức điều trị chứng mỏng ví và là một cẩm nang tài chính. Mục đích thực sự của nó là cung cấp cho những người đang khao khát thành công tài chính một nhận thức sâu sắc để giúp họ kiếm tiền, sinh tiền, giữ gìn được tiền bạc và khiến chúng sinh sôi nảy nở thêm từ số tiền dôi dư. Những trang tiếp sau đây sẽ đưa chúng ta quay về thành Babylon, cái nồi của bộ nguyên lý làm giàu cơ bản mà ngày nay toàn thế giới đã công nhận và vận dụng rộng rãi. Tôi rất vui mừng bày tỏ mong ước rằng những trang viết của cuốn sách này có thể truyền cho quý độc giả nguồn cảm hứng vô cùng to lớn để tài khoản ngân hàng được phát triển đẩy mạnh thành tựu tài chính và gia tăng giải pháp vượt qua khó khăn tài chính cá nhân nhân cơ hội này tôi xin tỏ lòng tri ân tới các nhà quản lý doanh nghiệp đã truyền bá những câu chuyện kể này tới vô số bạn bè người thân nhân viên cộng sự không có dẫn chứng nào giá trị hơn các đánh giá của những con người đã trải nghiệm các bài học trong thực tiễn bởi vì họ chính họ đã nỗ lực vươn tới những đỉnh cao thành công bằng cách vận dụng đúng những nguyên lý nền tảng đó. Babylon đã từng là thành phố phú cường nhất thời cổ đại bởi vì công dân thành phố đều là những người giàu có nhất trong thời đại đó. Họ hiểu rõ giá trị của tiền bạc, họ vận dụng các nguyên lý tài chính hợp lý trong thực tiễn để thu hút tiền bạc, gìn giữ tiền bạc và khiến tiền đẻ ra nhiều tiền hơn. Họ đã tự trang bị cho mình những gì mà tất cả chúng ta đều ao ước, những nguồn thu nhập tương lai. Chương 1. Thành cổ Babylon Lịch sử chưa từng nhắc đến bất kỳ tòa thành nào rực rỡ hơn Babylon. Chính cái tên của tòa thành đã gợi lên về sự phồn thịnh và huy hoàng, Một nơi chữ vô số kho tàng vàng ròng và châu báu. Một tòa thành giàu có như thế, ắt hẳn phải nằm giữa một vùng nhiệt đới chủ phú bậc nhất, bao quanh là những rừng vàng núi bạc với các mỏ tài nguyên thiên nhiên phong phú. Nhưng quy luật tự nhiên đó không ứng với thành cổ Babylon. Thành Babylon nằm bên sông Euphrates giữa một thung lũng bằng phẳng nhưng cằn cỗi bởi nắng hạn. Không có rừng, không có những mỏ quặng, không có đến một tảng đá khối vật liệu xây dựng. Nó thậm chí cũng không nằm trên một trục giao thương tự nhiên nào cả. Lượng mưa nơi này không đủ cho canh tác nông nghiệp. Babylon là một biểu tượng nổi bật về khả năng vươn tới những mục tiêu vĩ đại của con người bằng tất cả những phương tiện sẵn có trong tay. Mọi nguồn lực vun đắp tòa thành rộng lớn này Đều do con người gây dựng Tất cả sự giàu có của tòa thành Đều khởi sinh từ hai bàn tay con người Babylon chỉ sở hữu hai nguồn tài nguyên thiên nhiên duy nhất Là đất phù sa và nước sông Nhưng với tài năng xuất chúng bậc nhất của thời đại này Hay bất cứ thời đại nào khác Các kỹ sư thành Babylon Đã dẫn nước sông theo hệ thống đập và canh đảo Nhằm tưới tiêu mênh mông Dọc ngang khắp thung lũng nắng lửa Tưới tắm sự sống lên đất đai phỉ nhiêu Những thành tựu kỹ thuật ban sơ mang tầm vóc vĩ đại đầu tiên này đã ghi dấu mãi mãi vào trang sử nhân loại. Hệ thống tưới tiêu lần đầu xuất hiện trên thế giới đó đã mang tới phần thưởng là mùa màng bội thu cho Babylon. May mắn thay, trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại của mình, Babylon nằm dưới sự cai trị của các triều đại nối tiếp mà đối với các quân vương, chinh phục và tước đoạt chỉ là chuyện chẳng đừng. Hầu hết các cuộc chiến mà Babylon phải can dự đều là cục bộ và phòng vệ trước những kẻ xâm lược tham vọng từ các quốc gia thèm thuồng kho tàng tuyệt diệu của Babylon. Những nhà cai trị kiệt xuất của thành Babylon đã và vẫn sẽ sống mãi trong lịch sử bởi sự thông tuệ, tính táo bạo và công minh của họ. Babylon đã không sinh ra các bạo chúa hãnh tiến, sục xạo xâm lăng các vùng đất chưa ai biết đến để thần phục mọi quốc gia trước thuyết độc tôn của họ. Thế nhưng, tòa thành đã không thể trường tồn trước thời gian khi những nguồn nhân lực mạnh mẽ từng xây dựng và gìn giữ Babylon hàng nghìn năm mất đi Nó chẳng mấy chốc đã trở thành một đống hoang tàn. Babylon còn lại thuộc châu Á Cách kênh đào Suez 600 dặm về phía đông Tại chính Bắc Vịnh Ba Tư Ngày vĩ độ 30 trên đường xích đạo Thực tế giống hệt như hai thành phố Yama và Arizona Với khí hậu khô nóng tương tự của Hoa Kỳ Ngày nay thung lũng bên dòng sông Euphrates Nơi trước kia từng là vùng đất nông nghiệp có tưới tiêu, đông đúc dân cư, giờ chỉ còn là một hoang mạc khô cằn lộng gió như thuở ban đầu. Những đám cỏ hiếm hoi và cây bụi sa mạc cố gắng tồn tại chống lại gió cát. Đã không còn những cánh đồng màu mỡ, những thành trì đồ sộ và những đoàn lữ hành thương lái mang theo vô số hàng hóa đa dạng nữa rồi. Cư dân duy nhất trú tại nơi này chỉ có những nhóm du mục Ả Rập sống thắt lưng buộc bụng, dựa vào việc chăn nuôi những đàn gia súc nhỏ. Hiện trạng này đã tồn tại kể từ công nguyên. Trong thung lũng, đồi đất lấm chấm nhô cao đây đó, nhưng suốt nhiều thế kỷ qua lại nơi đây, những người lữ hành không hề chú ý đến chúng, cho tới khi các nhà khảo cổ phát hiện những mảnh gốm vỡ và những mẩu gạch vụn thời xa xưa bị rửa trôi theo mưa đầu mùa. Sau đó, các bảo tàng ở Mỹ và châu Âu đã tài trợ ngân sách và các phái đoàn thám hiểm tới đây để khai quật và khảo cứu những tàn tích còn lại. Quốc Sẻng, chẳng mấy chốc đã chứng minh những ngọn đồi đó chính là các thành trì xa xưa, những nấm mồ của các thành phố. Có lẽ phải gọi chúng như thế Một trong các nấm mồ thành phố đó là của Babylon Gần 20 thế kỷ Gió hoang mạc đã rắc bụi che phủ cả tòa thành Những bức tường thành vốn được dựng lên từ gạch nung Dãi dầu nắng gió Một lần nữa lại tan ra hòa chung về với đất mẹ Babylon, thành phố phồn Thịnh Ngày nay chỉ còn lại bấy nhiêu đó Một đống bụi dồn tích theo năm tháng Hoàng hóa đến nỗi Thậm chí không một ai còn sống biết đến tên của nó Mãi cho đến khi người ta cẩn thận loại bỏ đống phế thải hàng thế kỷ Khỏi các con đường và cả đống đổ nát từ các đền đài, cung điện tráng lệ của thành phố khi xưa Nó mới lại được biết đến Nhiều nhà khoa học cho rằng nền văn minh Babylon và các thành phố khác trong thung lũng này Là cổ xưa nhất trong số những nền văn minh đã được ghi chép trong hồ sơ dữ liệu Theo chứng minh, niên đại tồn tại của Babylon khả dĩ cách chúng ta 8.000 năm ngược dòng thời gian Cơ sở lập luận thú vị của mối liên hệ này là phương tiện được sử dụng để xác định được các niên đại này. Một trong những phát lộ từ đống tàn tích thành Babylon là các bản mô tả về nhật thực mà dựa theo đó, các nhà thiên văn học hiện đại đã tính toán được ngay thời gian xảy ra nhật thực ở Babylon và từ đó tìm ra mối liên hệ giữa lịch của họ với lịch của chúng ta như thế giới đã biết. Theo cách này, chúng ta đã chứng minh được rằng cách đây 8.000 năm, Người Sumerit từng cư ngụ trong lãnh thổ Babylonia, Babylon cổ đại và sinh sống giữa các bức tường thành. Chỉ có thể phỏng đoán rằng các thành trì này đã từng tồn tại cách đây hàng thế kỷ. Cư dân thành phố không phải là đám man di mọi dợ ẩn nấp giữa các bức tường bảo vệ. Họ là những con người được khai sáng và có giáo dục. Theo lịch sử đã viết lại, họ chính là những kỹ sư đầu tiên, những nhà thiên văn học đầu tiên, những nhà toán học đầu tiên, những nhà tài chính đầu tiên và là những người đầu tiên sử dụng chữ viết. Hệ thống tưới tiêu đã biến thung lũng cằn khô thành một thiên đường canh tác lưu danh muôn thủa. Ngày nay, con người vẫn có thể lần theo phần còn lại của hệ thống kênh đào này, mặc dù tất cả gần như đã bị phủi lấp bởi cát dồn tích. Một số kênh đào lớn đến mức, khi không có nước, người ta có thể cưỡi hàng chục con ngựa ở lòng kênh. Kích thước của chúng hoàn toàn có thể sánh ngang các kênh đào lớn nhất ở bang Colorado và Utah. Bên cạnh công trình tưới tiêu cho vùng thung lũng, Các kỹ sư Babylon còn hoàn thành một công trình mang tầm vóc vĩ đại tương đương khác. Đó chính là hệ thống thoát úng công phu, mà nhờ nó, họ đã khai hoang vùng đất đầm lầy rộng lớn ở cửa sông Euphrates và sông Tigris, đưa nó vào canh tác. Nhà lữ hành kiêm sử học gia Hy Lạp Herodotus đã từng ghé thăm Babylon trong thời kỳ huy hoàng đầu tiên của tòa thành và để lại cho chúng ta những mô tả mà chỉ có con mắt của người từ nơi khác đến mới thấy được. Các ghi chép của ông cung cấp cho chúng ta một bản mô tả sống động về thành phố và một vài phong tục kỳ lạ của con người nơi đây. Ông cũng nhắc tới vùng đất đai màu mỡ và những vụ lúa mì, lúa mạch bội thu được canh tác. Hào quang nền văn minh Babylon đã phai nhạt, nhưng tri thức mà nền văn minh đó để lại cho chúng ta vẫn còn nguyên giá trị. Giấy vẫn chưa ra đời trong thời xa xưa ấy, nên họ đã khắc chữ lên những phiến đất sét ẩm rồi mang đi nung để biến chúng thành những viên ngói cứng. Những phiến đất nung này có kích thước 15 x 20cm và dày 2,5cm. Những phiến đất nung, theo cách gọi của chúng ta, được sử dụng nhiều như bất cứ phương tiện ghi chép chữ viết thời hiện đại nào. Chúng ghi chép lại mọi dạng thức từ truyền thuyết, thơ ca, lịch sử, văn thư triều đình, luật pháp, quyền sở hữu bất động sản, cam kết trả nợ và thậm chí cả thư từ theo chân người đi gửi tới các thành trì xa xôi. Những phiến đất nung này mang đến cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về đời sống cá nhân và chuyện tình cảm riêng tư của con người thời đó. Ví dụ, một phiến đất nung của một thủ kho trong thành đã ghi chép lại sự việc một khách hàng có tên cụ thể nào đó và một ngày tháng cụ thể nào đó đã mua một con bò, rồi đổi nó lấy 7 bao tải lúa mì, 3 tải lúa được giao ngay, còn 4 tải khác chờ giao theo yêu cầu của khách. Mặc dù bị vùi chôn dưới đống phế tích của những tòa thành đổ nát, toàn bộ thư viện chứa các bản ghi chép đất nung với con số lên tới hàng trăm nghìn này đã được các nhà khảo cổ khôi phục hoàn toàn. Trường thành Babylon cũng là một trong số các kỳ quan kiệt xuất của nơi này. Người La Mã và Hy Lạp cổ đại từng xếp hạng công trình này sánh ngang với các kim tự tháp Ai Cập, một trong số bảy kỳ quan thế giới. Nữ vương Semiramis chính là người có công xây dựng trường thành đầu tiên từ những ngày đầu khai quốc. Cho đến nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa khai cuột được bất kỳ dấu tích nguyên thủy nào của bức tường xa xưa ấy, ngay cả độ cao chính xác của nó cũng chưa thể xác định được. Nhưng căn cứ và những ngữ liệu cổ đại còn lại có thể ước đoán bức tường cao khoảng 15-18m, với mặt ngoài bằng gạch nung và được bảo vệ thêm bởi một hào nước sâu. Về sau, khoảng 600 năm trước công nguyên, quốc vương Nabopolasa đã khởi công nhiều bức tường thành nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, ngài đã không còn sống tới khi nhìn thấy công trình hoàn tất mặc dù chính Ngài là người đã lập ra quy mô phục dựng khổng lồ tầm cỡ đến nhường ấy. Hoàng tử Nebuchadnezzar, một cái tên không xa lạ gì trong lực sử kinh thánh, là người đã kế tục công trình còn giang dở của cha mình. Đến khi hoàn thiện, độ cao và chiều dài của những bức tường thành này đáng kinh ngạc tới mức thách thức niềm tin. Theo số liệu của một số tổ chức uy tín, tường thành này cao tới 48 mét, tương đương với một cao ốc 15 tầng ngày nay. Tổng chiều dài tường thành ước tính khoảng 14,4 đến 17,6 km. Bề mặt tường thành rộng tới nỗi, một cỗ xe 6 ngựa kéo có thể chạy vòng quanh. Tức là đường kính chu vi bề mặt tường thành lớn hơn kích thước một xe 6 ngựa kéo. Cho đến ngày nay, những gì còn lại của công trình đồ sộ này chỉ có chút ít phần móng và hào nước. Ngoài sự tàn phá của thiên nhiên, người Ả Rập đã góp phần hủy hoại hoàn toàn bằng cách khai thác gạch cho mục đích xây dựng ở nơi khác. Các đội quân hùng mạnh của hầu hết mọi kẻ chinh phục trong thời đại chiến tranh xâm lăng đó lần lượt diễu hành chống lại các bức tường của Babylon. Rất nhiều các vị quốc vương đã vây hãm Babylon, nhưng rốt cuộc đều vô phương thâm nhập. Các nhà sử học đã nói đến các đoàn quân xâm lược không thể xem nhẹ trong thời đại đó, với quân số lên tới 10.000 kỵ mã, 25.000 xe ngựa, 1.200 trung đoàn bộ binh, với số lính lên tới 1.000 người mỗi đơn vị. Thông thường, để tổ chức một đội quân như thế, Họ phải mất đến 2 hoặc 3 năm chuẩn bị vật tư, lương thực đủ dùng cho cả trạng đường hành quân xâm lược. Hệ thống tổ chức của Babylon không khác nhiều một thành phố hiện đại, với những con phố và các cửa hiệu. Những người bán lẻ mang theo hàng hóa rong rủi khắp các khu dân cư. Các thầy tu tế cử hành nghi lễ trong các đền đài tráng lệ. Các cung điện hoàng gia có hàng rào bảo vệ bao quanh, nằm giữa lòng thành phố. Tường rào bao quanh các công trình này có thể nói là cao hơn bất kỳ bức tường nào trong thành. Tay nghề thủ công mỹ nghệ của cư dân Babylon rất khéo léo Các ngành nghề của họ đa dạng từ điêu khắc, hội họa, đan dệt, chế tác vàng, sản xuất kim khí quân sự đến nông cụ Thợ kim hoàn tại đây đã tạo ra các món đồ trang sức tuyệt tác Rất nhiều các món đồ biểu trưng sau khi khai quật lên từ các ngôi mộ của những người giàu có đã được phục chế và hiện được trưng bày trong các bảo tàng hàng đầu thế giới Trong thời Ban Sơ, khi phần còn lại của thế giới vẫn chặt cây bằng dìu đá Hoặc săn bắn và chiến đấu bằng mũi lao hay mũi tên đầu đá mài nhọn Thì người Babylon đã biết dùng dìu, giáo và tên có đầu mũi bằng kim loại Người Babylon cũng là những thương nhân và là những nhà tài chính khôn ngoan Cho đến nay, họ vẫn được coi như là thủy tổ của các nhà đầu tư tài chính Những người đã biết lấy vàng, đồng tiền của thời đó làm phương tiện trao đổi giá trị Họ cũng là những người đầu tiên lập cam kết mượn nợ và văn bản chứng minh quyền sở hữu tài sản Babylon chưa từng thất thủ trước quân xâm lược cho tới khoảng 500 năm trước công nguyên Mặc dù vậy, sau đó tòa thành vẫn là bất khả xâm nhập Câu chuyện về sự sụp đổ của Babylon khá kỳ lạ Cyrus, một trong số những kẻ xâm lược sừng sỏ thời đại đó đã nhằm nhe tấn công và chiếm lấy tòa thành kiên cố bậc nhất này Quân sư của quốc vương Babylon Nabonidus đã thuyết phục ngài mang quân đi tiếp chiến Cyrus trước một bước không đợi đến khi tòa thành bị vây hãm Nhưng quân Babylon bị đánh bại hết lần này đến lần khác và buộc phải giạt khỏi thành. Cyrus cứ thế không hề bị cản trở, tiến quân qua cổng thành mở sẵn, chiếm lấy vương quốc. Từ đó quyền lực và danh tiếng của thành Babylon dần lụi tàn. Sau vài trăm năm, cuối cùng nó bị bỏ hoang, nằm dưới quyền sinh sát của những cơn gió và bão tố. Babylon một lần nữa trở về với cát bụi sa mạc, thứ đã xây dựng nên tòa thành hùng vĩ khi xưa. Babylon đã sụp đổ. Không bao giờ còn gượng dậy và vươn lên được nữa Nhưng nền văn minh của chúng ta ngày nay Còn nợ họ rất nhiều Trải qua thời gian Đền đài uy nghi đã bị mài mòn thành cát bụi Nhưng phương châm xử thế khôn ngoan Của người Babylon vẫn còn mãi Tiền bạc chỉ là phương tiện đo đếm thành công Phạm trần Hay nói theo cách của Dave là Tiền không mua được hạnh phúc Không phải số dư tài khoản ngân hàng Mà chính nhân cách mới là tiêu chí đánh giá con người Tiền bạc chỉ là chiếc kính lúp nó sẽ phóng đại tầm cỡ con người lớn hơn tầm vóc thực tại. Tiền bạc biến khả năng tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trên trái đất này thành khả thi. Hay nói theo cách của đây là, tôi tin vào giấc mơ Mỹ và một phần của giấc mơ đó là xây đắp thịnh vượng. Đừng để mọi người khiến bạn cảm thấy tội lỗi khi bạn tận hưởng những đồng tiền của chính mình. Bạn không sống theo cách của bất kỳ ai thì sau này bạn có thể sống và cho đi theo cách của riêng mình. Hãy tìm niềm vui sống. Và không cần phải xin lỗi vì đã thành công Tiền bạc luôn dồi rào Đối với những người thấu hiểu Các quy luật chi phối Việc kiếm tiền và sinh tiền cơ bản Hay nói theo cách của Dave là Ai cũng có thể trở thành triệu phú Làm giàu không khó như khoa học về tên lửa Thật là hoang đường khi cho rằng Hầu hết các triệu phú đều giàu có Bởi vì họ được thừa kế gia sản Chỉ có 21% các triệu phú Nhận được một khoản thừa kế nào đó Và chỉ 7% bọn họ được thừa hưởng hơn 1 triệu đô la. Nếu bạn muốn trở thành một triệu phú, bạn cần phải bắt những đồng lương của bạn làm việc cho bạn. Hãy ngừng mua những thứ bạn không đủ khả năng chi trả, chỉ để gây ấn tượng với những kẻ mà bạn thậm chí không ưa họ. Chuyện đó thật ngu ngốc. Thời nay, tiền bạc vẫn vận động theo các quy luật chi phối, giống như các quy luật đã kiểm soát chúng cách đây 6.000 năm trong thời đại của những người giàu có, quần tụ trên các con phố thành cổ Babylon. Hay nói theo cách của đây là Đây đơn giản là cách tiêu tiền của Chúa và của bà nội tôi Chúng là những nguyên lý cổ xưa Nhưng vẫn còn nguyên hiệu quả Hết chương 1 Thành cổ Babylon Chương 2 Người đàn ông khát vàng Khát khao phải đi trước Thành tựu mới đến theo Ban sơ là một thợ đóng xe ngựa ở thành Babylon. Ngồi trên bức tường thấp bao quanh khu nhà mình ở, anh vô cùng chán nản, đăm đăm nhìn một cách sâu muộn vào bên trong căn nhà toành toàng và xưởng mộc trống hoác, chỉ có một chiếc xe ngựa đang đóng dở dang. Vợ anh cứ lúc lúc lại thập thò ngay cửa. Ánh mắt ngập ngừng của cô nhìn về phía anh thầm nhắc rằng túi bột thô đã gần hết rồi đấy. Anh phải làm cho xong chiếc xe ngựa, đóng, đẽo, đánh bóng. Sơn bọc ra vào vành bánh xe Để sẵn sàng giao đi Có như vậy Anh mới có thể thu được tiền công từ người khách giàu có đó Tuy nhiên Cơ thể vạm vỡ chắc nịch của anh Vẫn không nhúc nhích Để rời khỏi bức tường Những suy nghĩ của anh đang vật lộn Nghiệt ngã với một vấn đề Mà anh không tài nào tìm ra giải pháp Mặt trời nhiệt đới trên thung lũng Euphrates hầm hập rội xuống đầu anh Không thương xót Mồ hôi dịn thành giọt trên đôi mảy Tí tách nhỏ Thấm cả vào vòng ngực xồm xoàm lông lá của anh Phía xa kia là những bức tường ngất ngưỡng Bao quanh cung điện của quốc vương Gần đó Vươn tới tận trời xanh Là những ngọn tháp sơn phủ của đền beo Ngôi nhà đơn sơ của anh Cùng các ngôi nhà khác Sơ sài và nhếch nhác hơn nhiều Chìm dưới bóng các công trình uy nghi đó Babylon là như thế pha trộn giữa tráng lệ và tồi tàn Đan sen giữa giàu sang, hào nhoáng với nghèo đói khốn cùng. chen lẫn giữa hỗn độn, vô trật tự và quy củ theo hệ thống giữa những bức tường bảo vệ của tòa thành. Ngoài phố, sau lưng ban sơ, xe ngựa của những người giàu có đi lại vô cùng não nhiệt. Sen lẫn với họ là đám đông thương nhân cùng những người ăn xin chân trần. Thế rồi tất cả đám người giàu có cũng phải giạt sang bên lề nhường đường cho những hàng dài nô lệ đi lấy nước theo lệnh quốc vương. Mỗi nô lệ đều phải mang một túi da dê đựng nước nặng trĩu để tưới vườn treo. Đắm đuối suy tư với vấn đề của riêng mình, Ban sơ hầu như không nghe hay để ý thấy âm thanh hỗn tạp của thành phố ồn ào. Bất chợt từ đâu, tiếng đàn lia quen thuộc vang lên, đánh thức anh khỏi cơn ủ ê. Anh quay lại và nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười, đầy cảm thông của nhạc sĩ Kobe. Người bạn thân nhất của anh Cầu thần thánh ban phước thật rộng rãi cho anh Bạn tốt của tôi Cô mào màu đầu bằng một câu chào tỉ mỉ Thế nhưng Có vẻ như thánh thần đã quá rộng lượng Bởi vì anh chẳng hề phải nhỏ một giọt mồ hôi nào Tôi chia vui cùng anh Trước vận may của mình Hơn thế nữa Tôi thậm chí sẽ chia sẻ vận may đó với anh Cầu nguyện rằng túi tiền của anh hẳn phải căng phồng, Nếu không Chắc có lẽ anh đang bận bịu trong xưởng mộc rồi Xin anh hãy trích ra hai đồng xe cho tôi mượn đến khi tiệc tối của đám quý tộc hôm nay tàn. Anh sẽ không mất những đồng bạc bởi vì tôi sẽ gửi lại chúng mà. Ban sơ ủ rũ đáp Tôi mà có hai đồng xe tôi cũng không thể cho ai mượn đâu. Kể cả anh, bạn thân nhất của tôi. Vì chúng là cả gia sản của tôi, tất cả gia sản của tôi. Không ai cho mượn toàn bộ gia sản của mình đâu, cho dù đó là người bạn thân nhất. Gì cơ? Cô Bì thể hiện sự kinh ngạc một cách thành thực Anh chẳng có lấy một đồng xe ken trong túi Mà lại ngồi như phỗng trên đường thế ư Sao không làm cho xong chiếc xe ngựa đi Không thì làm sao có cái mà ăn hả bạn tôi Trông không giống ông bạn của tôi chút nào cả Sức lực vô biên của anh đi đâu hết rồi Chuyện gì đã khiến anh chán nản Phải chăng Thánh Thần đã trách tội anh bằng những rắc rối? Phải nói là Thánh Thần đã làm cho tôi khốn khổ ban sơ thừa nhận. Chuyện bắt đầu từ một giấc mơ, một giấc mơ vô nghĩa. Trong giấc mơ đó, tôi nghĩ tôi là một người giàu có. Thắt lưng tôi lủng lẳng một chiếc túi đẹp đẽ, nặng trĩu những đồng vàng. Có những đồng xe ken để tôi thoải mái ban phát, không cần đắn đo cho những người ăn mày. Có những đồng bạc để tôi thoải mái mua đồ trang sức cho vợ và bất cứ thứ gì tôi muốn cho chính mình. Có những miếng vàng để tôi cảm thấy an tâm cho tương lai, và tiêu dùng số bạc mà không cần lo lắng Tôi cảm nhận được sự mãn nguyện bừng sáng trong thâm tâm mình Anh chắc sẽ không còn nhận ra tôi Người bạn làm lụng vất vả của anh đâu Anh chắc sẽ không còn nhận ra vợ tôi Với khuôn mặt không gợn Dù chỉ một nét cao có Bừng sáng bởi hạnh phúc Cô ấy lại là người con gái rạng rỡ như những ngày đầu mới cưới xưa kia Đúng là một giấc mơ tuyệt diệu Cô bị nhận xét Nhưng vì sao một cảm xúc dễ chịu nhường ấy lại khiến anh bần thần như phỗng trên tường vậy? Lý do thực sự ư Bởi vì khi tôi tỉnh ngủ và nhớ ra túi tiền của mình lép xẹp đến mức nào Cảm giác bất mãn liền trào dâng Xâm chiếm toàn bộ thâm tâm tôi Chúng ta cùng nói chuyện để giải tỏa vấn đề này với nhau đi Như những người thủy thủ vẫn nói Hai chúng ta đều ở trên một con thuyền mà Thủa nhỏ, chúng ta cùng nhau bái các thầy tư tế để học trí khôn của họ Thời thanh niên, chúng ta cùng nhau chia ngọt sẻ bùi Khi trưởng thành, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt của nhau Chúng ta vốn dĩ là những con người thỏa mãn với cuộc sống Chúng ta bằng lòng lao động suốt nhiều giờ đồng hồ Chúng ta tiêu dùng những gì chúng ta kiếm được mà không phải đắn đo Chúng ta đã kiếm được không ít tiền trong những tháng năm qua Nhưng vẫn chẳng nếm được mùi hạnh phúc của sự giàu sang Muốn thử trải nghiệm cái giàu, ta chỉ có thể nằm mơ Ôi chao ơi! Chúng ta có khác gì những con cừu ngớ ngẩn đâu Chúng ta sống trong một tòa thành phồn thịnh bậc nhất thế gian Khách viện dù vẫn nói Chẳng có nơi đâu giàu sang sánh bằng Xung quanh chúng ta toàn là những phú quý Thế mà chính chúng ta lại trắng tay trước đống của cải Hết nửa đời làm lụng cật lực Anh, bạn thân của tôi Vẫn rỗng túi và mở lời với tôi rằng Anh cho tôi mượn một chút tiền vặt Khoảng 2 đồng seken được không Cho tới khi tiệc tối hôm nay của đám thượng lưu kia tàn thôi. Và rồi tôi đã trả lời anh như thế nào? Tôi nói, túi tiền của tôi đây cần bao nhiêu cứ lấy ả? Không hề, tôi thừa nhận rằng túi tôi cũng rỗng tuếch như của anh. Vậy vấn đề ở đây là gì? Tại sao chúng ta không thể kiếm nhiều vàng bạc đủ có của ăn của để? Rồi tới lượt con cái của mình. Bàn sơ tiếp tục. Rồi bọn nhỏ cũng nối bước cha anh thôi. Con, cháu, chắt, chút, chít, tất cả đều sống ở một thành bang của vàng ròng. Thế nhưng cũng như đời trước, tất cả đều phải cam chịu uống sữa dê đã chua và ăn thức ăn thứ phẩm để sống qua ngày. Quen nhau bao năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói chuyện kiểu này đấy ban sơ. Cô cảm thấy khó hiểu. Chưa từng. Bao năm qua tôi đã nghĩ được thế này bao giờ đâu. Từ tinh mơ đến tối mịt, tôi miệt mài đóng những chiếc xe ngựa kéo mà ai cũng làm được. Không dám nghỉ ngơi, khấp khởi hy vọng một ngày nào đó Thánh Thần sẽ nhận ra tôi thực sự xứng đáng và ban cho tôi sự giàu có vô biên. Nhưng họ chẳng bao giờ thỏa nguyện tôi. Cuối cùng tôi thấy rằng chuyện này không bao giờ thành hiện thực đâu. Thế nên trái tim tôi đượm buồn. Tôi ao ước được giàu có. Tôi ao ước có đất đai, gia súc riêng, có quần là áo lượt và túi tiền nặng chịu. Tôi sẵn lòng lao động để đánh đổi lấy những thứ đó bằng tất cả sức lực vốn có của mình, bằng tất cả sự khéo léo của đôi bàn tay, bằng tất cả trí khôn trong đầu. Tôi ước gì công sức được đáp đền xứng đáng. Nhưng mà sao chả có gì cả, chúng ta đã làm gì sai? Tôi hỏi lại anh lần nữa, tại sao chúng ta không được đền công xứng đáng, không có được những thứ tốt đẹp, mà những người giàu sang kia có thể mua được cơ chứ? Giá mà tôi biết dù chỉ một câu trả lời Cô Bì đáp lại Tôi cũng có hơn gì anh đâu Phải chấp nhận vậy Số tiền tôi kiếm được bằng chiếc đàn lia chẳng mấy đã hết Lúc nào tôi cũng phải tính trước đếm sau co đi kéo lại để gia đình đủ ăn Còn nữa Lòng tôi lúc nào cũng mong mỏi một cây đàn lia đủ lớn Để nó thực sự ngân vang đúng những giai điệu dân trào trong tôi chỉ khi có một nhạc cụ như thế tôi mới có thể đàn những bản nhạc tuyệt diệu hơn cả những bản nhạc mà quốc vương từng thưởng thức trước đây anh nên có một cây đàn lia như thế trong thành babylon này có ai đàn ngọt hơn được anh đâu chỉ có anh mới khiến cây đàn ngân lên du dương đến mức không chỉ quốc vương mà cả thánh thần cũng phải hài lòng nhưng làm cách nào anh có được cây đàn ấy bây giờ trong khi chúng ta cả hai chúng ta đều nghèo kiết xác có khác gì nô lệ của quốc vương đâu nghe tiếng chuông đi đó họ đang đến ban sơ chỉ vào một hàng dài những người đi lấy nước mình trần mồ hôi dòng dòng như tắm đang lê bước khó nhọc theo con đường hẹp tiến về phía dòng sông năm người sánh vai một hàng người nào cũng oằn mình bởi túi da dê nặng nước thân hình đẹp quá cái người dẫn đầu đoàn nô lệ ấy cô chỉ vào người cầm chuông đi phía trước đoàn người không vác túi đựng nước, rất là nổi bật, ai cũng thấy. Ban sơ đồng tình. Trong đoàn có nhiều người vóc dáng đẹp và mạnh khỏe như chúng ta, dáng cao là người phương Bắc, hay cười là người phương Nam, thấp lùn là người các quốc gia gần hơn. Tất cả đều cùng nhau đi từ sông về khu vườn, rồi ngược lại, rồi lại xuôi, ngày qua ngày, năm tiếp năm. Không có cả hạnh phúc để trông ngóng, rơm là giường ngủ, cháo hạt là thức ăn tội nghiệp những con ngựa người khổ ải đó, cô ạ. Tôi cũng thấy đáng thương thay cho họ. Thế nhưng anh đã cho tôi thấy, dù sao cuộc đời chúng ta vẫn còn đôi chút sáng sủa hơn bọn họ. Dù sao, chúng ta cũng được gọi mình là người tự do. Sự thực là vậy, cô ạ. Dù sự thật nghe không vui vẻ tí nào, chúng ta thực sự không muốn sống kiếp khổ sai hết năm này qua năm khác. Cứ làm việc, làm việc, làm việc. Rồi chả đến đâu cả Hay tìm hiểu thử những người khác tìm vàng như thế nào Rồi bắt trước theo Cô Bi đề xuất Có lẽ có bí quyết nào đó Có thể học hỏi được Nếu tìm ra người giỏi vụ này Và chịu dạy cho mình Bàn sờ đáp Mới hôm nay thôi Cô Bi ngập ngừng Tôi đã thấy Akat Ông bạn già của chúng ta Đi qua trên chiếc xe ngựa sơn son thiếp vàng Nói sao về chuyện này nhỉ anh ấy đã không làm ngơ chiếc thằng tôi nhỏ bé này, giống như những người ở vị trí của anh ấy, đúng như cái quyền mà anh ấy có. Thay vào đó, anh ấy đã vẫy tay để tất cả mọi người thấy anh ấy đang vui mừng chào và cười thân mến với người bạn hiền là gã nhạc sĩ Kobe tôi đây. Người ta nói anh ta là người giàu nhất thành Babylon đấy. Bàn sơ sừng sốt. Quá giàu đến mức người ta cho rằng quốc vương còn phải nhờ cậy đến số vàng cống hiến của anh ấy để giải quyết các vấn đề ngân khố cô bị đáp lời giàu đến thế cơ à bàn sờ ngắt lời tôi mà gặp anh ta lúc đêm tối tôi sợ rằng tôi không kiềm lòng nổi mà đặt tay lên túi tiền bự của anh ta mất dỡ dần cô bị của trách của cải của người ta không nằm trong cái túi tiền mà họ mang theo túi tiền bự đến đâu nhanh chóng rỗng tuếch nếu không có nguồn đổ đầy thêm vào. Acat có nguồn thu nhập liên tục đổ đầy áp túi tiền của anh ta, dù anh ta tiêu pha thoải mái đến đâu. Nguồn thu nhập, đó mới là điểm mấu chốt. Ban sơ được lời như cởi lòng. Tôi ước có một nguồn thu nhập không ngừng rót vào túi tôi, cho dù tôi đang ngồi trên bức tường này hay đang viễn du tới những xứ sở xa xôi. Akad hẳn phải biết cách tạo ra nguồn thu nhập như thế nào. Chắc anh ấy có thể khai sáng cho thắc mắc đó, để cái đầu mũ mẫm của tôi tỏ tường hay chăng? Tôi đoán chắc anh ấy đã dạy lại cho cậu con trai nomadser của mình. Kobe trả lời. Cậu ấy đã đi Nineveh hay sao đó. Với cả những người ở nhà trọ kháo nhau rằng, không cần cha mình giúp, cậu ấy đã trở thành một trong số những người giàu nhất nơi đó rồi. Của cải của người ta không nằm trong cái túi tiền mà họ mang theo túi tiền bự đến đâu cũng nhanh chóng rỗng tuếch nếu không có nguồn đổ đầy thêm vào một tia sáng lóe lên trong mắt ban sơ cobi ơi anh gợi mở cho tôi một ý tưởng hiếm có có mất gì đâu mà không hỏi xin những lời khuyên khôn ngoan từ những người bạn trí tình trí nghĩa mà akad thì đúng là người như vậy akad chẳng bao giờ để tâm tới việc túi tiền của chúng ta đang rỗng tuếch đừng ngại đừng để chuyện đó cầm chân chúng ta Chúng ta cứ bất mãn vì trắng tay giữa đống của cải dôi dào này. Chúng ta ao ước trở thành những người giàu có. Đi nào, chúng ta đi gặp Akad để hỏi làm cách nào có thể tự mình làm giàu ngay thôi. Ban sơ, câu nói của anh thực sự khiến tôi hào hứng. Anh làm cho tôi hiểu ra một vấn đề mới. Anh khiến tôi nhận ra nguyên nhân là chúng ta chưa từng tìm kiếm bất kỳ cách thức làm giàu nào. Chúng ta không bao giờ tìm kiếm. Anh cứ đầu tắt mặt tối nhẫn nại dồn hết nỗ lực và tâm huyết. Vào việc đóng những chiếc xe ngựa chắc chắn Ở Babylon này suốt ngày suốt tháng Cũng bởi thế anh đã làm được Tôi thì phấn đấu trở thành một nghệ sĩ đàn lia tài hoa Và tôi đã làm được Chuyện mà chúng ta dồn hết nỗ lực và tâm huyết vào đó Chúng ta đã làm được Thánh thần bằng lòng để chúng ta tiếp tục như thế Giờ đây cuối cùng Chúng ta thấy được một tia sáng Rực rỡ như ánh dương đang lên Hứa hẹn cơ may cho chúng ta trở nên giàu có hơn Nếu chúng ta học hỏi nhiều hơn Bằng những hiểu biết mới, chúng ta sẽ tìm ra những phương cách thỏa nguyện khát khao một cách đường hoàng. Chúng ta đi gặp Akat ngay hôm nay đi, bàn sơ thúc giục. Chúng ta cũng nên rủ cả những người bạn thời thơ ấu đi cùng. Họ cũng có hơn gì chúng ta đâu, để Akat có thể chia sẻ túi khôn của anh ấy cho cả họ nữa. Anh lúc nào cũng nghĩ chu đáo cho bạn bè, Ban sơ ạ. À. Bởi vậy anh mới có rất nhiều bạn bè, cứ làm như anh nói đi. Chúng ta đưa họ đi cùng tới gặp Acad ngày hôm nay thôi. Hết chương 2. Người đàn ông khát vàng. Chương 3. Người giàu có nhất thành Babylon. Của cải giống như cái cây vươn lên từ hạt mầm nhỏ xíu. Xa xưa, ở thành Babylon có một người đàn ông vô cùng giàu có tên là Acad. Anh ta gây dựng gia sản lớn nhường nào thì cũng vun đắp tự do sâu rộng cho mình từng đó Anh ta hào phóng làm từ thiện Anh ta rộng rãi với người nhà Anh ta thoải mái tiêu xài bằng tiền bạc của riêng mình Thế nhưng Gia tài của anh ta cứ tăng lên nhanh chóng từ năm này qua năm khác Hơn cả tốc độ cho đi của anh ấy Rồi một ngày nọ Những người bạn thủa ấu thơ tới tìm anh ta và mở lời "Acat này Anh may mắn hơn tất cả chúng tôi Anh đã trở thành người giàu nhất toàn thành Babylon rồi trong khi chúng tôi vẫn đang phải vật lộn kiếm sống qua ngày. Anh đủ khả năng mặc những loại vải thượng hạng nhất, anh cũng có thể thưởng thức những mỹ vị hiếm hoi của nhân gian, trong khi chúng tôi vẫn phải bằng lòng có đủ cái ăn cái mặc là tốt lắm rồi. Mặc dù xuất phát điểm ngày xưa của chúng ta nào khác gì nhau, chúng ta cùng học một thầy, chúng ta cùng chơi một trò chơi, và anh cũng chẳng hơn gì chúng tôi, kể cả trong việc học hành hay ganh đua trong trò chơi ngày đó. Nhiều năm sau đó, Anh cũng là một công dân chính trực như chúng tôi, không hơn không kém. Anh cũng không làm việc vất vả hơn hay tận tụy hơn từ đó đến nay như chúng tôi có thể nhận thấy. Vậy thì tại sao sau đó định mệnh lại chỉ ưu ái mỗi mình anh, cho anh tận hưởng mọi thức ngon vật lạ của cuộc sống và phớt lờ chúng tôi, những người cũng xứng đáng được hưởng những sự tốt đẹp ấy như anh? Akkad liền giải thích với họ như thế này. Nếu các bạn vẫn không làm ra nhiều hơn mức sống cơ bản trong nhiều năm kể từ khi chúng ta còn trẻ, thì nguyên nhân là các anh đã không chịu học các quy luật vun đắp của cải, hoặc là các anh đã không thấm nhuần các quy luật đó. Nữ thần số mệnh là một vị thần ác ý. Nàng không ban phát những thứ tốt đẹp cho ai mãi mãi. Ngược lại, nàng hủy hoại hầu hết mọi con người có được vàng bạc mà không rơi rớt một giọt mồ hôi. Nàng phù phép lên những kẻ tiêu xài tùy tiện, chẳng mấy chốc, đã phung phí toàn bộ những gì họ nhận được bỏ họ vào giữa vòng vây của những thèm muốn và nhục dục mà bản thân họ không có khả năng đạt được Thế nhưng, những người được nàng ưu ái lại trở thành những kẻ bùn xỉn những thần dữ của sợ hãi khi phải tiêu xài số tiền họ có vì họ biết rằng họ không có khả năng bù đắp những gì đã tiêu mất Hơn thế nữa, họ còn chìm đắm trong nỗi sợ bị cướp bóc và tự đoạ đầy bản thân trong kiếp sống rỗng tuếch và nỗi khổ sở thầm kín riêng họ Số khác, có lẽ là những người biết cách làm sinh sôi số vàng may mắn được hưởng và tiếp tục trở thành những công dân thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng số đó quá ít ỏi. Tôi chỉ biết tới họ qua những lời đồn thổi mà thôi. Cứ giả sử, mình là một trong số những người được thừa hưởng đống của cải bất chợt mà xem, chuyện có diễn ra đúng như vậy không? Những người bạn của cát thừa nhận rằng, với những kẻ được hưởng gia tài từ trên trời rơi xuống mà họ từng biết, những lời anh ấy vừa nói đều đúng. Và họ khẩn nài anh ấy giảng giải cho họ Làm thế nào mà anh ấy đã có được gia sản cách xù đến nhường ấy Thế nên Akkad lại tiếp tục Thủa thanh niên tôi đã trông đợi vào bản thân mình Và đã thấy tất cả những điều tốt đẹp có thể mang lại hạnh phúc Và sự mãn nguyện thực sự hiện diện Và tôi đã nhận ra rằng Của cải nhân lên uy lực của tất cả những thứ này Của cải là một quyền năng Của cải có khả năng khiến nhiều chuyện trở thành có thể Người ta có thể trang hoàng nhà cửa bằng vô vàn đồ đạc. Người ta có thể đi tới những đại dương cách trở Người ta có thể tiệc tùng với thức ngon vật lạ Từ những miền đất xa xôi Người ta có thể mua đồ trang sức Của những thợ kim hoàn và thợ chế tác đá quý Người ta cũng có thể xây dựng Những đền đài nguy nga thờ phụng thánh thần Người ta có thể làm điều này hay điều khác Trong đó có cả những điều xoa dịu cảm giác Và vun đắp tâm hồn Và khi tôi đã thấy rõ tất cả điều này Tôi tự nhủ rằng Tôi phải có được cuộc đời với những điều tốt đẹp đó. Tôi sẽ không chỉ đứng đằng xa và ganh tị nhìn người khác tận hưởng cuộc sống. Tôi sẽ không tự bằng lòng với những loại áo quần làm từ vải rẻ tiền. Tôi sẽ không chịu là một người nghèo túng. Ngược lại, tôi sẽ giành lấy một vị trí khách mời trong bữa tiệc cuộc sống tốt lành đó. Xuất thân, như các anh đã biết, là con của một thương nhân nhỏ, một đại gia đình chẳng dám trông mong vào tài sản thừa kế và cũng chẳng khôn ngoan, giỏi giang siêu đẳng gì. Như các anh đã thẳng thắn nói ra, tôi đã quyết phải bỏ thời gian và đầu tư công sức học tập những gì cần thiết để đạt được điều tôi khao khát. Thời gian thì ai cũng có vô vàn. Các anh, từng người trong các anh đã và vẫn đang bỏ lỡ vô số thời gian đủ để làm giàu cho chính các anh. Vậy mà các anh thừa nhận các anh chẳng có gì đáng kể ngoại trừ một gia đình yên ấm. Đó là điều hãnh diện duy nhất của các anh. Về chuyện học tập, không phải người thầy uyên bác của chúng ta đã dạy rằng có hai cách học hay sao một là qua những điều được dạy và tự thấm nhuần còn cách kia là nhờ rèn luyện thực tiễn mà rút ra kinh nghiệm và tìm ra những điều mình chưa biết thế là tôi đã quyết phải tìm hiểu xem người ta đã tích lũy của cải bằng những cách nào và nếu tìm ra tôi phải biến nó thành cách của mình và thực hành thật tốt chẳng phải là tốt hơn nên tận hưởng khi còn sống dưới ánh mặt trời Thay vì đợi đến lúc đau buồn lìa xa cuộc đời Để về thế giới bên kia sao Tôi tìm được một việc làm Chủ yếu khắc chữ trên những tấm bảng đất sét Tuần lại qua tuần Tháng nối tiếp tháng Tôi làm việc cật lực Nhưng chẳng học thêm được gì Cái ăn cái mặc và đủ thứ khác Mà tôi không thể nhớ hết Tất cả nuốt sạch tiền lương tôi kiếm được Nhưng sự kiên định vẫn không hề lìa xa tôi Rồi một ngày nọ Algamesh Một người chuyên cho vay đã tới nhà viên thợ cả thành Babylon đặt làm một bản sao điều luật thứ 9 và ông ta bảo tôi rằng ta phải có phiến đất nung khắc chữ này trong 2 ngày nữa và nếu công việc này hoàn thành đúng hạn ta sẽ cho cậu 2 xu đồng này thế là tôi cắm cúi làm việc nhưng điều luật đó quá dài nên khi ông al quay lại việc khắc chữ vẫn chưa hoàn thành ông ấy bực tức đến nỗi nếu tôi là một tên nô lệ hẳn ông ấy đã nện cho tôi một trận nhưng bởi vì biết rằng thợ cả sẽ không cho phép ông ấy tổn hại đến tôi, nên tôi không e ngại gì mà bảo với ông ấy rằng Ông Algamesh này, ông là một người giàu có, hãy chỉ bảo cho cháu để cháu có thể trở nên giàu có đi. Cháu sẽ khắc chữ cả đêm nay cho xong việc vào lúc mặt trời mọc. Ông ta mỉm cười với tôi và đáp lại Nhóc khôn lỏi đấy, nhưng được rồi, ta chấp nhận. Tôi đã khắc chữ suốt cả đêm hôm đó, không quản tấm lưng mỏi nhừ đầu óc váng vất bởi mùi bấc đèn dầu cho tới tận khi mắt tôi nhoẻ đi không rõ mặt chữ nữa. Khi ông ấy quay lại vào lúc bình minh, những phiến đất sét nung đã khắc xong cả. "Xong hết rồi." tôi nói. "Xin hãy nói cho cháu biết điều ông đã hứa đi." "Cháu đã hoàn thành thỏa thuận của mình, chàng trai của ta." Ông ấy nói với tôi một cách ân cần. "Và ta sẵn lòng hoàn thành phần thỏa thuận của mình. Ta sẽ nói cho cháu biết những điều cháu muốn biết, bởi vì ta đang già đi." Mà người già thì thường thích huyên thuyên. Và nếu người trẻ tuổi tìm tới người già để xin lời khuyên, cái mà cậu ta nhận được sẽ là kinh nghiệm tích lũy của nhiều năm tháng từng trải. Có điều, thường thì bọn trẻ các cháu sẽ cho rằng người già chỉ biết những kiến thức của thời xưa cũ qua rồi, chẳng mang lại lợi lộc gì cả. Nhưng, hãy nhớ lấy này, ánh mặt trời đang tỏa sáng trong hiện tại cũng chính là ánh mặt trời tỏa sáng lúc cha mẹ cháu vừa sinh ra và vẫn sẽ tỏa sáng khi đứa cháu chắt cuối cùng của cháu về cõi vĩnh hằng. Suy nghĩ của tuổi trẻ như tia sáng của những ngôi sao xẹt qua bầu trời Nhưng hiểu biết của tuổi già như vì tinh tú, tỏa sáng bao năm không hề thay đổi Tựa như sao bắt đầu giúp thủy thủ định hướng hành trình Hãy nhớ kỹ lời ta Vì nếu cháu quên mất, cháu sẽ không thể nào thấm nhuần chân lý mà ta định nói với cháu Và cháu sẽ cho rằng công sức đêm qua của cháu vô ích rồi Rồi, ông nhìn tôi bằng đôi mắt điểm tĩnh Dưới đôi mày rậm tua tua, hạ giọng trầm và nhấn mạnh từng tiếng với tôi ta đã tìm thấy đường đến giàu sang khi ta quyết định giữ lại một phần những gì ta kiếm được và cháu cũng sẽ thế rồi ông tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt xuyên thấu tâm can nhưng không nói gì thêm chỉ thế thôi ạ à? tôi hỏi nhiều đó là đủ biến một tay chăn cừu thành một kẻ chuyên cho vay tiền như ta rồi ông ấy đáp lại nhưng giữ lại tất cả số tiền cháu kiếm được ấy ạ à? tôi gặng hỏi sao thế được Ông ấy trả lời, cháu không phải trả tiền cho thợ may quần áo ư, cháu không phải trả tiền cho thợ đóng xăng đan ư, cháu không phải trả tiền cho những gì cháu ăn ư, cháu có thể sống ở Babylon này mà không tiêu tiền hay không, cháu còn gì từ thu nhập của mình trong tháng vừa rồi không, và cả năm qua nữa, đổ ngốc, cháu trả tiền cho tất cả mọi người ngoại trừ chính bản thân mình, đổ đần độn, cháu nai lưng làm việc cho những người khác. Đúng chuẩn là nô lệ chỉ làm việc để đổi lấy cơm ăn áo mặc của chủ. Nếu cháu để ra được một phần mười thu nhập thôi, mười năm sau, cháu gom góp được tất cả bao nhiêu? Kiến thức về số học đã không bỏ rơi tôi, và tôi trả lời, gần bằng thu nhập một năm của cháu. Cháu nói chỉ đúng một nửa, ông Algamesh vặn lại. Mỗi một đồng vàng cháu tiết kiệm được là một nô lệ làm việc cho cháu. Mỗi một xu đồng mà nó đẻ ra, cũng là tiền của cháu nếu cháu muốn trở nên giàu có thì tiền của cháu phải biết sinh sôi nảy nở và con cái của chúng cũng phải biết sinh sôi nảy nở nữa chỉ có thế mới có thể giúp cháu kiếm được vô số của cải như cháu ao ước cháu nghĩ ta lừa cháu để cháu làm việc cật lực cả một đêm dài hay sao ông algamesh tiếp tục nhưng thực ra ta đang trả công cho cháu gấp ngàn lần nếu cháu may mắn có đủ trí khôn để nắm bắt các chân lý này hãy nhớ phải giữ lại một phần mười tổng số tiền kiếm được Cho dù thu nhập của cháu có thấp đến thế nào đi nữa Phải để dành được càng nhiều càng tốt Tùy theo khả năng của cháu Hãy trả tiền cho mình trước tiên Chỉ mua quần áo, xăng đan Nếu số tiền còn lại cho phép thôi Và vẫn phải đảm bảo đủ tiền Để mua thức ăn, làm từ thiện Và sám hối với thánh thần Của cải giống như cái cây Vươn lên từ hạt mầm nhỏ xíu Su đồng đầu tiên mà cháu tiết kiệm được chính là hạt giống sẽ mọc lên cái cây giàu có. Cháu càng ươm hạt giống đó sớm chừng nào, cái cây càng lớn lên trường ấy. Và cháu càng thủy chung chăm bón và tưới tắm cái cây đó bằng số tiền tiết kiệm không ngừng nghỉ của cháu bao nhiêu, cháu càng sớm đắm mình mãn nguyện dưới tán vỏm cây đó bấy nhiêu. Nói xong, ông ấy mang theo các phiến đất nung khắc chữ rời khỏi đó. Cuộc cải giống như cái cây, vươn lên từ hạt mầm nhỏ xíu Su đồng đầu tiên mà cháu tiết kiệm được chính là hạt giống sẽ mọc lên cây giàu có. Tôi chăn trở mãi về những điều ông Algamesh đã nói với mình và thấy rất hợp tình hợp lý. Thế là tôi quyết định phải thử theo cách đó. Mỗi lần được trả tiền công, cứ mười xu đồng tôi lại lấy ra một đồng cất đi. Lạ lùng làm sao, tôi chẳng hề thiếu thốn hơn trước đây tẹo nào. Hầu như tôi không thấy sự khác biệt so với trước kia. Và vẫn sống ổn Khi số tiền tiết kiệm lớn dần Tôi vẫn bị kích thích Muốn chi một ít cho những sản phẩm được trưng bày ngoài phố Những món hàng được vận chuyển bằng lạc đà Hoặc tàu bè từ vùng đất của những người Phoenician. Nhưng cuối cùng tôi đã kiềm chế được Một năm sau Ông Algamesh trở lại và hỏi tôi Cháu trai Cháu đã tự trả cho mình ít nhất là một phần mười thu nhập của cháu Trong cả năm qua chứ Tôi hãnh diện trả lời Vâng thưa thầy, con đã làm như vậy. Tốt lắm, ông cười rạng rỡ với tôi. Thế cháu đã làm gì với số tiền đó? Cháu đã giao cho ông Asmore, thợ đúc gạch nung. Ông ấy bảo cháu rằng ông ấy sắp viễn du qua những đại dương xa xôi tới Tire và có thể sẽ mua được đồ trang sức nạm ngọc quý hiếm của người Phoenician cho cháu. Khi nào ông ấy quay về, hai ông cháu sẽ bán lại những món đồ quý giá với giá cao và chia nhau số tiền kiếm được. Ông ấy rền dĩ. Khờ khạo thì đừng ngại hỏi chứ. Nhưng lý do gì mà cháu lại đặt lòng tin vào vốn hiểu biết về đá quý của một ông thợ đúc gạch nung vậy? Cháu có đi gặp anh thợ làm bánh mì và hỏi về những vì sao không? Không, rõ là nên đến gặp một nhà chiêm tinh chứ. Nếu cháu có khả năng biết đâu là đúng sai. Thôi, nhóc ạ. Số tiền tiết kiệm của cháu coi như đi tông rồi. Cây tiền của cháu bật gốc rồi. Thôi, Trồng lại cái cây khác đi, thử lần nữa đi. Và lần tới, nếu cháu cần lời khuyên về đá quý, hãy tới hỏi những người buôn đá quý. Nếu cháu muốn biết sự thật về những con cừu, hãy tới hỏi những người chăn dắt gia súc. Lời khuyên thường được cho đi miễn phí, nhưng hãy thận trọng mà nhận lấy những lời khuyên đáng nhận thôi. Cháu tiếp thu lời khuyên về tiết kiệm tiền bạc từ một người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền bạc, thì sớm muộn gì cũng phải trả giá cho quan điểm lệch lạc ấy bằng tiền của chính mình. Nói xong, ông ấy ra về. Và đúng như lời ông al đã đoán được, người Phoenixian là quân vô lại. Họ đã bán cho ông Asmur toàn thủy tinh, trông óng ánh như đá quý, nhưng hoàn toàn vô giá trị. Nhưng như ông al đã bảo, tôi lại tiết kiệm một phần mười số su đồng của mình. Đến lúc này, việc đó đã trở thành một thói quen không mấy khó khăn. 12 tháng nữa lại trôi qua, Ông al lại tới nơi khắc chữ tìm gặp tôi Việc của cháu có tiến triển gì mới từ lần trước ta gặp cháu không? Cháu vẫn đều đặn trả tiền cho bản thân trước Tôi trả lời Và số tiền tiết kiệm đó cháu tin tưởng gửi gắm cho ông Ag Thợ làm khiên để ông ấy mua đồng kim khí Cứ 4 tháng ông ấy trả tiền lãi cho cháu một lần Tốt lắm, vậy cháu đã làm gì tiếp với số tiền lãi đó? cháu tổ chức một bữa tiệc có mật ong rượu ngon và bánh thơm cháu cũng mua cho mình một chiếc áo choàng đỏ rực một ngày nào đó cháu sẽ mua cho mình một con lừa khỏe để cưỡi đi khắp nơi ông al nghe thấy thế liền cười phá lên cháu đánh chén hết cả số lời sinh ra từ tiền tiết kiệm sao thế thì làm sao cháu mong chúng cống hiến tiếp cho cháu được và làm sao mà số lời chúng đẻ ra đó cũng cống hiến tiếp cho cháu được đây trước tiên cháu phải gây dựng đội quân nô lệ tiền vàng hùng mạnh sau đó cháu mới kết hôn với yến tiệc linh đình và tha hồ tận hưởng mà không phải hối tiếc gì cả nói xong ông ấy lại đi mất tôi đã không gặp lại ông ấy trong hai năm liền cho đến khi ông quay lại lần nữa khuôn mặt ông đã hẳn rõ nếp nhăn đôi mắt đã trũng sâu xuống ông ấy đã già lắm rồi và ông ấy bảo tôi rằng a cháu vẫn chưa đạt tới giàu sang như cháu hằng khao khát phải không Và tôi đã trả lời Vẫn chưa được như cháu ao ước Nhưng cháu đã gây dựng được một phần rồi Và nó đang sinh sôi thêm Và số lãi đó lại tiếp tục sinh sôi thêm nữa Và cháu vẫn cứ nghe theo lời dụ dẫn Của những thợ đúc gạch nung Về chuyện đúc gạch Thì lời khuyên của họ vẫn đáng giá mà Tôi bẻ lại à, cát Ông nói tiếp Cháu đã thấm nhuận các bài học làm giàu rất tốt đấy. Đầu tiên, cháu học cách sống dưới mức thu nhập của mình. Tiếp đó, cháu đã học được cách chỉ nghe theo lời khuyên của những người đủ năng lực, giàu kinh nghiệm. Cuối cùng, cháu đã học được cách bắt những đồng vàng làm việc cho cháu. Cháu đã tự rèn được cách kiếm tiền, cách giữ tiền và cách dùng tiền rồi đấy. Thế là cháu đủ sức đảm đương một trách nhiệm nào đó rồi. Ta ngày càng nhiều tuổi, mấy đứa con của ta chỉ nghĩ đến việc tiêu pha mà chẳng mang đến chuyện kiếm tiền. Tiền lợi lãi của ta quá lớn đến nỗi ta đau đầu nát óc với việc trông coi chúng rồi. Nếu cháu chịu đi Nipper, trông coi những khu vực của ta ở đó, ta sẽ coi cháu là người hợp tác và chia sẻ một phần tài sản của ta với cháu. Thế là tôi đã đi Nipper và cai quản ruộng đất mênh mông của ông ấy ở nơi đó. Và bởi vì trong lòng tôi đầy hoài bão, và cũng bởi vì tôi đã thuần thục ba quy luật quản lý của cải thành công, tôi đã có thể khiến giá trị sản nghiệp của Algamesh tăng mạnh. Tôi khá lên rất nhiều. khi Algamesh qua đời, tôi được thừa kế một phần tài sản theo di trúc của ông, đúng như thỏa thuận. Akad đã nói rất thực lòng, và khi anh kết thúc câu chuyện, một trong số những người bạn đã nói, anh quả thực rất may mắn khi được ông Algamesh chia phần thừa kế cho. Tôi chỉ may mắn ở chỗ đã có tham vọng làm giàu trước khi gặp ông ấy. Chẳng phải suốt 4 năm dòng, tôi đã phải chứng minh sự quyết tâm bằng cách trích 1 phần 10 thu nhập sao? Anh đâu thể bảo một ngư phủ là may mắn nếu người này bỏ mấy năm trời nghiên cứu tập tính các loại cá, để rồi tới khi gió đổi mùa, anh ấy có thể tung lưới đúng chỗ, phải không? Cơ hội là một nữ thần kiêu kỳ, chẳng lãng phí một giây phút nào cho những kẻ chưa sẵn sàng đón chào nàng. Một người khác trong nhóm nói Ý chí của anh thật mạnh mẽ. Vậy nên, anh mới tiếp tục theo đuổi mục tiêu sau khi đã mất trắng số tiền tiết kiệm năm đầu. Anh khác người thường ở chỗ đó. Ý chí Agat căn vặn Không hề. Các anh nghĩ rằng ý chí mang lại sức mạnh cho con người ta nâng được sức nặng mà một con lạc đà không thể tải nổi hay kéo được một tải trọng mà con bò đực không thể lay chuyển nổi ý chí chẳng qua là luôn kiên định với mục tiêu đã đặt ra nhằm thực hiện một công việc nào đó tới cùng mà thôi nếu tôi tự đặt ra một nhiệm vụ cho mình cho dù chỉ một việc nhỏ tôi sẽ phải nghiên cứu qua việc đó đương nhiên là tôi phải có niềm tin vào bản thân thì tôi mới làm được những việc quan trọng chứ rồi tôi tự nhủ trong một trăm ngày mỗi lần tôi đi bộ qua cây cầu dẫn vào thành phố tôi sẽ làm một việc Đó là nhặt một viên cuội sỏi trên đường Và ném xuống dòng suối Nếu vào hôm thứ bảy Tôi đi qua cầu mà không nhớ ra việc phải làm Tôi sẽ không tự nhủ rằng Ngày mai tôi sẽ ném hai viên sỏi cuội Thế là được chứ gì Thay vào đó Tôi sẽ đi ngược lại và ném viên sỏi cuội đó xuống suối Đến ngày thứ hai mươi Tôi cũng sẽ không tự thỏa hiệp rằng a cát, làm việc này có được gì đâu Ném một viên sỏi cuội mỗi ngày Có lợi gì cho mình chứ Không Tôi sẽ không nói hay làm điều gì tương tự như thế Khi tôi tự đặt mục tiêu cho mình Tôi sẽ đạt tới cho kỳ được Thế nên tôi rất cẩn trọng Để không đặt ra một mục tiêu xa vời Hay khó khăn Bởi vì tôi chuộng sự nhàn hạ Và rồi Một người bạn khác cất tiếng Nếu những điều anh nói đều đúng Và có vẻ hợp lý như anh đã kể Thì quá đơn giản rồi Nếu mọi người đều làm theo đúng như vậy Liệu có đủ của cải cho tất cả hay không? của cải vẫn sinh sôi, ở nơi nào mồ hôi vẫn đổ. Của cải vẫn cứ sinh sôi, ở nơi nào mồ hôi vẫn không ngừng đổ xuống. Acat đáp lời: Nếu một người giàu có xây dựng một dinh thự mới cho mình, số đồng vàng anh ta bỏ ra có mất đi không? Không, thợ đúc gạch nung lấy một phần, thợ nề lấy một phần, các nghệ nhân lấy một phần, và bất cứ người nào đổ công sức vào tòa nhà đó đều có phần hết. Thế nhưng, khi dinh thự hoàn thành, Liệu nó có đáng với tất cả chi phí đó không? Chẳng phải giá trị miếng đất xây dinh thự đã tăng lên vì sự tồn tại của dinh thự đó sao? Rồi chẳng phải giá trị những miếng đất lân cận cũng tăng lên vì có dinh thự đó sao? Của cải sinh sôi theo những cách kỳ diệu, ai là người biết được nó còn sinh sôi đến đâu? Chẳng phải người Phoenician đã dựng lên những thành trì vĩ đại trên bờ biển trơ trụi bằng số của cải đến từ những con thuyền buôn bán ngược xuôi trên biển đó sao? Một người khác hỏi Vậy anh có lời khuyên nào cho chúng tôi để cũng có thể giàu có như anh không? Nhiều năm đã qua và chúng tôi không còn trẻ Thế mà chúng tôi chẳng giành dụng được gì cả Akad đáp lời Tôi khuyên các anh nên học theo cách khôn ngoan của ông al và tự nhủ với chính mình rằng phải dành một phần tổng thu nhập cho chính mình. Hãy lặp lại điều đó mỗi buổi sáng khi các anh vừa mở mắt thức giấc. Hãy tự nhủ với mình mỗi buổi trưa. Hãy nhắc lại với bản thân mỗi buổi tối. Hãy nói mỗi giờ hàng ngày. Không ngừng in sâu điều đó vào tâm tưởng của chính mình cho đến khi nào những lời đó rực lên giữa trời cao như đang bốc cháy. Hãy khắc sâu ý tưởng đó, hãy thấm nhuần suy nghĩ đó. Sau đó Hãy trích ra một phần hợp lý nhất, nên lấy và để riêng ra một phần mười. phân bổ các khoản chi phí khác để giữ được phần để dành này nếu cần thiết. Nhưng cứ để riêng phần tiền đó ra trước đã. Chẳng mấy chốc, các anh sẽ nhận thấy việc sở hữu một kho báu riêng chỉ mình các anh có quyền sử dụng là một cảm giác giàu có đến thế nào. Khi nó ngày một nhiều lên, nó sẽ tiếp động lực cho các anh gom góp nhiều hơn, sẽ có niềm vui sống mới khiến các anh hứng khởi. Các anh sẽ nỗ lực hơn để kiếm được nhiều tiền hơn Chẳng phải một phần mười số thu nhập tăng thêm Cũng sẽ là tiền dành dụng riêng của các anh sao Tiếp đó, hãy học cách bắt của cải làm việc cho các anh Hãy bắt chúng làm nô lệ của các anh Hãy bắt con cái chúng, cháu chắt chúng, lao động cho các anh Hãy giữ vững một nguồn thu nhập cho tương lai Hãy nghĩ đến tuổi già Và đừng quên rằng một ngày nào đó trong tương lai Các anh sẽ là một người già cả yếu đuối Thế nên hãy đầu tư của cải một cách thận trọng nhất để không bị thua lỗ. Hãy cẩn trọng với những khoản đầu tư với tỷ suất sinh lợi cực khủng. Đó là những mỹ nhân ngư nguy hiểm chuyên hát vang để dụ dỗ thủy thủ va vào đá ngầm và mất mạng. Và cũng nên nhớ, gia đình các anh có thể gặp khó nếu chẳng may các anh được thánh thần gọi về trời. Để phòng ngừa, hãy để ra một khoản tiền nhỏ định kỳ. Bằng cách này, sẽ luôn có sẵn một khoản tiền lớn để lo liệu trong những tình huống bất ngờ như thế hãy tham khảo ý kiến của những người hiểu biết hãy tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề tiền bạc hàng ngày hãy để họ giải vây cho các anh khỏi các lỗi lầm như chính tôi đã từng mắc phải khi giao phó toàn bộ gia tài của mình cho ông thợ gạch asmur lợi nhuận thấp nhưng an toàn vẫn tốt hơn là làm liều hãy tận hưởng cuộc sống khi các anh vẫn còn trên cõi đời này đừng gắng quá sức hoặc cố tiết kiệm quá nhiều nếu một phần mười thu nhập là mức các anh có thể dành dụ không khó khăn gì, hãy bằng lòng với phần tích lũy ấy. Mặt khác, hãy sống tương xứng với mức thu nhập của các anh. Đừng ép bản thân trở nên tằn tiện và sợ sệt mỗi khi tiêu dùng. Sống là phải vui và cuộc sống đầy những thứ đáng tận hưởng. Những người bạn của Akkad cảm tạ anh và ra về. Một vài người im lặng bởi vì họ không hình dung được và cũng không hiểu được câu chuyện một số người mỉa mai bởi vì họ cho rằng một người giàu có đến thế thì nên sẻ chia của cải với những người bạn cũ vốn không may mắn cho lắm nhưng một số thì lóe lên những tia sáng nhận thức mới từ ánh mắt họ nhận ra rằng ông algamesh đã quay lại khu khắc chữ thuê nhiều lần bởi vì ông ấy đang dõi theo một người tìm cách vươn ra ánh sáng từ trong bóng tối chỉ chờ anh ta tìm ra được nơi có ánh sáng một vị trí đã dành sẵn cho anh ta rồi không ai có thể tiếp quản vị trí đó Trừ khi anh ta đã tự lĩnh hội được kiến thức và kinh nghiệm cho riêng mình Trừ khi anh ta đã sẵn sàng đón nhận cơ hội Những người này trong những năm tiếp theo về sau Vẫn thường qua lại chỗ Akat và được anh tiếp đón niềm nở Akat tư vấn họ, rộng rãi trao cho họ những hiểu biết của mình Một điều mà những con người giàu kinh nghiệm luôn vui vẻ làm Và anh đã sát cánh bên họ khi họ đầu tư số tiền họ tiết kiệm được để nó có thể mang về cho họ lợi tức cao, ổn định, bảo đảm không bị thua lỗ, mất hay vướng vào các vụ đầu tư không mang lại lợi lộc gì. Ngày hôm đó, chính là bước ngoặt cuộc đời của những người này khi họ nhận thức được chân lý mà ông al truyền lại cho Akad và sau đó Akad truyền cho họ. Phải dành dụng một phần tổng thu nhập cho chính mình trước hay nói theo cách của Dave là Công cụ làm giàu số 1 của bạn là nguồn thu nhập. Bạn vắt sức lao động để có tiền thanh toán hết nợ nần. Bạn không thể giàu có nhờ vay mượn được. Nếu bạn cứ sống quẩn quanh với đồng lương tháng của mình bởi vì bạn vay nợ ngập mặt, bạn đang làm giàu cho người khác đấy. Đồng thời ném đi tương lai tự do tài chính của mình rồi đó. Hết chương 3. Người giàu có nhất thành Babylon Chương 4. Bảy phương thức trị lép túi tiền Hào quang của Babylon mãi sáng Danh tiếng về những thành trì giàu có bậc nhất Với vô vàn châu báu từ xa xưa vàng tới tận chúng ta ngày nay Thế nhưng, không phải vốn dĩ Babylon đã giàu có như vậy Sự phồn thịnh của Babylon là trái ngọt trên cái cây trí tuệ của cư dân nơi này Ban đầu, họ cũng đã phải học cách làm giàu Khi vị quốc vương Tài Đức sargon đánh bại lũ người Elam thù địch và quay về Babylon Ngài đã phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng Tể tướng Đương Triều đã giải trình với quốc vương như thế này Sau nhiều năm thịnh vượng nhờ phước lành của bệ hạ khi người cho xây dựng hệ thống tưới tiêu vĩ đại và những đền thờ thần tráng lệ Giờ đây, khi các công trình đã hoàn thành mọi người dường như không thể tự mình lo cho cuộc sống của họ nữa Những người lao động đang ăn không ngồi rồi Thương nhân chẳng có mấy khách mua Nông dân không bán được nông sản đã thu hoạch Người dân không có đủ tiền để mua thực phẩm nữa Vậy số vàng của họ mất đâu hết cả rồi Số vàng mà chúng ta đã chi vào các công trình vĩ đại đó ấy Quốc vương căn vặn Thần sợ rằng chúng đã tìm đường về túi riêng của một vài người giàu có trong thành rồi Tể tướng đáp lời Tiền vàng lọt qua kẽ tay của người dân Nhanh như sữa dê chảy ra dây lọc vậy ạ Bây giờ thì suối vàng đó ngừng tuôn rồi Hầu hết mọi người đều đã tiêu hết số tiền kiếm được rồi Quốc vương đàm triều suy nghĩ một hồi lâu rồi ngài hỏi Lý do gì mà chỉ một số rất ít người lại có khả năng nắm giữ tất cả tiền vang? Bởi vì họ biết cách Tể tướng trả lời Chúng ta không thể lên án một người thành công chỉ vì anh ta biết cách làm giàu Pháp luật cũng không cho phép tước đoạt của cải mà anh ta đã kiếm được một cách chính đáng Để trao lại cho những người tài hèn sức mọn hơn Nhưng tại sao? Quốc vương gặm hỏi Không phải mọi người đều nên học cách tích lũy và sinh sôi của cải để trở nên giàu có, sung túc hay sao? Quá đúng, thưa bệ hạ. Nhưng ai sẽ dạy cho họ? Chắc chắn không phải các thầy tư tế, vì các thầy ấy cũng không biết cách kiếm tiền. Vậy ai là người biết cách làm giàu nhanh nhất trong thành vậy Ngài Tể Tướng? Câu hỏi của người đã tự cho đáp án rồi ạ, thưa bệ hạ. Chính là người gây dựng được số của cải lớn nhất thành Babylon. Nói đúng lắm, Tể Tướng Tài Ba của ta, là Akkad, ông ta là người giàu nhất thành Babylon, triệu ông ta tới diện kiến ta ngày sáng mai. Ngày hôm sau, đúng như chỉ lệnh của quốc vương, Akkad đã diện kiến ngài, đường hoàng và nhanh nhẹ dù đã ở độ tuổi thất thập cổ Hy Akkad, quốc vương nói, có đúng ông là người giàu nhất Babylon không? Thưa bể hạ, mọi người đồn đại như vậy và cũng không ai nghi ngờ điều đó. Ông có bí quyết gì để trở nên giàu có đến vậy? Thần chỉ nắm bắt các cơ hội vẫn luôn sẵn có với toàn bộ thần dân ở vương quốc tốt đẹp của chúng ta thôi, thưa bệ hạ. Ông đã bắt đầu bằng hai bàn tay trắng đúng không? Khao khát làm giàu là điều duy nhất thần có, ngoài ra không còn gì cả. Agath, quốc vương tiếp tục. Vương quốc của chúng ta đang lâm vào khó khăn bởi vì chỉ có vài người biết cách làm giàu và độc chiếm của cải trong khi dân chúng không đủ hiểu biết để giữ gìn dù chỉ một phần số tiền vàng họ kiếm được. Ta mong ước rằng Babylon là một quốc gia phổn vinh nhất thế gian. Nhưng muốn thế, Babylon phải là một vương quốc của rất nhiều người giàu có. Vậy nên chúng ta phải chỉ cho tất cả mọi người cách làm giàu. Akkad, cho ta biết, có bí quyết làm giàu nào không? Và bí quyết đó có thể truyền dạy cho người khác không? Thưa bệ hạ, người biết sẻ chia cho người không biết là một giải pháp thiết thực. Đôi mắt của quốc vương bừng lên, ánh nhìn chiều mến Akkad, ông đã nói những lời mà ta ao ước Ông có nguyện cống hiến cho công cuộc này không? Liệu ông có muốn truyền kiến thức của mình cho một nhóm giảng sư Để rồi các giảng sư này có thể dạy cho người khác Cho đến khi có đủ người để truyền bá chân lý cho tất cả những thần dân xứng đáng trong vương quốc Akkad cúi người và trả lời Thần nguyện phụng sự hết lòng theo lệnh của bệ hạ Thần lấy làm vui sướng khi được trao đi những hiểu biết của mình vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào và vinh quang cho quốc vương của mình, xin hãy truyền tể tướng triệu tập một lớp học gồm 100 người để thần săn sẻ 7 phương thức đã vỗ béo chiếc túi tiền của thần, với niềm mong mỏi là không còn một cư dân lép túi nào trên toàn Babylon nữa. Người biết chia sẻ kiến thức cho người chưa biết Tuần mệnh quốc vương, nửa tháng sau, 100 người tuyển chọn đã được triệu tập Tại đại sảnh Văn Đài Họ ngồi dàn hàng theo hình vòng cung rực rỡ sắc màu Akkad ngồi bên cạnh một chiếc bục nhỏ Khói và hương thơm bốc lên từ ngọn đèn trên đó Khiến bầu không khí xa lạ nhưng dễ chịu Nhìn kìa, người giàu nhất Babylon đấy Một môn đồ huyết nhẹ và thị thào với người bên cạnh Trong khi ông Akkad đang đứng lên Ông ấy trông bình thường như chúng ta Là một thần dân tôn kính quốc vương vĩ đại Ông Akkad bắt đầu. Ta đứng trước tất cả mọi người ở đây theo mệnh lệnh của Ngài. Bởi vì ta từng là một thanh niên nghèo khó, chỉ có mỗi niềm khao khát trở nên giàu có. Và bởi vì ta đã tìm ra những cách thức giúp bản thân đạt được mục tiêu đó, nên Bệ Hạ đã giao phó cho ta, chia sẻ những gì ta biết với các anh. Ta đã phải dựng nghiệp theo cách chật vật nhất. Ta không hề sở hữu một lợi thế nào lớn hơn những gì các anh, cũng như toàn bộ người dân Babylon đang có. Nơi cất giữ kho báu đầu tiên của ta, chính là một chiếc túi tiền chắc chắn. Ta căm ghét sự rỗng tuếch vô ích của nó. Ta khao khát chiếc túi căng tròn và nặng trĩu, leng keng tiếng tiền vàng reo. Thế nên, ta sục sạo mọi phương cách để trị dứt chứng lép túi này. Ta đã tìm ra bảy phương cách. Ta sẽ giải thích bảy phương thức trị lép túi tiền cho các anh, những phương thức mà ta khuyên tất cả những ai đang khát có được thật nhiều vàng đều nên học. Mỗi ngày liên tục trong một tuần, ta sẽ giải thích cho các anh một phương thức Hãy lắng nghe chăm chú cho thấu suốt những gì ta chia sẻ, hãy tranh luận với ta, hãy bàn bạc với các bạn của mình, hãy học những bài học này thật chú đáo, sao cho chính các anh phải gieo được hạt giống cây giàu có vào trong chiếc túi tiền của mình. Đầu tiên, từng người trong các anh phải bắt tay vào vun đắp tài sản của mình một cách khôn ngoan, sau đó khi các anh đủ năng lực rồi, và chỉ khi đó các anh mới có thể dạy lại những kinh nghiệm thực tiễn cho những người khác. Ta sẽ truyền dạy cho các anh những phương thức trị lép túi tiền một cách đơn giản. Đây là bước chân đầu tiên đưa các anh tới ngôi đền của sự giàu có và không ai có thể leo cao mà không bước từng bước chân vững vàng. Bây giờ, chúng ta cùng xem xét phương thức thứ nhất. Phương thức thứ nhất, góp gió thành bão. Tiết kiệm một phần mười thu nhập để vỗ béo túi tiền. Akkad nhắm một người đàn ông trầm tư ở hàng thứ hai. Anh bạn của ta, anh làm nghề gì vậy? Tôi ư? Người đó trả lời Tôi khắc chữ lên các phiến đất xét nung Chính nhờ công việc nặng nhọc đó mà ta đã kiếm được những xu đồng đầu tiên của mình đấy Thế nên, anh cũng có cơ hội gây dựng sản nghiệp giống như ta vậy Ông lại hỏi một người có khuôn mặt hồng hào ngồi ở phía xa hơn Làm ơn nói xem, anh kiếm sống bằng công việc gì? Tôi ế à? Người đó trả lời Tôi là một người bán thịt, tôi mua những con dê của nông dân, giết mổ và bán thịt cho các bà nội trợ và bán ra sống cho các thợ xăng đan. Bởi anh lao động thực sự để kiếm sống, nên anh có mọi lợi thế để trở nên giàu có như ta đã từng có. Cứ như vậy, Akkad đã tìm hiểu lần lượt cách mà từng môn đồ lao động để kiếm sống. Khi ông đã hỏi xong tất cả mọi người, ông nói Nào, các môn đồ của ta, các anh có thể nhận thấy có rất nhiều ngành nghề và công việc giúp con người kiếm tiền. Mỗi ngành nghề đều là một dòng chảy tiền vàng mà sức lao động của chúng ta tạo ra và đổ vào túi tiền. Thế nên, túi của mỗi người ngồi đây đều đang hứng một dòng chảy tiền vàng, lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu là tùy thuộc vào năng lực làm việc của các anh, phải vậy không? Tất cả đồng loạt nhất trí với câu trả lời, đúng thế. Thế thì, Akkad nói tiếp, nếu từng người trong các anh mong mỏi dựng thành sản nghiệp cho mình, bắt tay vào khai thác suối nguồn giàu có mà các anh đã khơi dòng, chẳng phải là khôn ngoan hay sao? Họ cũng đồng tình với điều này. Rồi A-cát quay sang một môn đồ, vốn là người buôn trứng, và hỏi. Nếu anh chọn một chiếc giỏ và bỏ vào đó 10 quả trứng mỗi sáng, rồi lại lấy đi 9 quả trứng từ đó mỗi tối, cuối cùng sẽ thế nào? Chiếc giỏ dần dần sẽ bị chất đầy tràn, Tại sao vậy? Bởi vì mỗi ngày tôi đều bỏ vào đó nhiều hơn số tôi lấy đi một quả trứng. Đừng chế nhạo những điều đơn giản. Chân lý luôn luôn đơn giản. Akat hướng về phía lớp học mỉm cười. Ai ở đây có một chiếc túi tiền lép nào? Đầu tiên, họ trông có vẻ muốn cười. Rồi họ cười phá lên. Sau cùng, họ hóm hình khua những cái túi tiền lên. Được rồi các tiếp tục. Bây giờ, ta sẽ nói cho các anh biết phương thức trị lép túi tiền đầu tiên mà ta đã học được. Cứ làm đúng như ta đã gợi ý cho người buôn chứng đó là được. Cứ mỗi 10 xu đồng các anh bỏ được vào túi của mình, chỉ lấy ra sử dụng 9 xu đồng thôi. Chẳng mấy mà túi tiền của các anh sẽ phồng lên, bàn tay của các anh sẽ cảm nhận được sức nặng ngày càng tăng của nó. Tâm trí các anh sẽ có được sự thỏa mãn. Chân lý lúc nào cũng đơn giản. Ta đã nói với các anh rằng ta sẽ chỉ cho các anh cách gây dựng tài sản và ta đã bắt đầu bằng cách này đó. Túi tiền của ta cũng từng xẹp lép và ta từng nguyên rủa nó bởi vì bên trong nó chẳng có gì thỏa mãn được những ước mong của ta. Nhưng khi ta bắt đầu chỉ lấy ra để tiêu dùng 9 trên 10 số tiền ta bỏ vào trong đó cái túi bắt đầu căng dần lên. Túi tiền của các anh cũng sẽ như vậy. Bây giờ ta sẽ nói ra một sự thật kỳ lạ mà ta cũng không biết nguyên do từ đâu. Khi ta không chi dùng vượt quá 9 trên 10 số tiền ta kiếm được, ta vẫn sống ổn. Ta không hề thiếu thốn hơn trước đó. Và tiền bạc cũng về với ta dễ dàng hơn trước. Chắc chắn đó là một luật lệ của Thánh Thần rằng ai còn giữ được và không đụng đến một phần số tiền anh ta kiếm được thì tiền vàng sẽ dễ dàng tìm tới anh ta hơn. Tương tự như vậy, túi tiền của ai càng rỗng thì tiền vàng càng lẩn tránh chúng. Các anh ao ước điều gì nhất Có phải là được thỏa mãn những mong muốn hàng ngày như một món trang sức quý, một bộ trang phục lộng lẫy, vải vóc loại tốt hơn, nhiều thức ăn hơn, những thứ đồ nhanh đến, mau quên? Hay là những tài sản có giá trị lâu bền như vàng, đất đai, gia súc, hàng hóa, các khoản đầu tư mang lại thu nhập? Những đồng tiền mà các anh lấy ra từ trong túi mình mang lại những điều đã nói ở câu trước. Những đồng tiền mà các anh giữ lại trong túi của các anh sẽ mang lại những điều nói đến ở câu sau. Đây, môn đồ của ta Phương thức thứ nhất chỉ lép túi tiền mà ta đã khám phá ra là Cứ mỗi 10 đồng tiền ta bỏ vào túi, ta chỉ tiêu 9 đồng thôi. Hãy trao đổi ý kiến với nhau đi. Nếu ai chứng minh được điều này không đúng, ngày mai hãy nói với ta khi chúng ta gặp lại. Hay theo cách nói của Dave là Đầu tiên, hãy tiết kiệm 1.000 đô la Mỹ. Sau đó, một khi bạn đã thoát khỏi nợ nần, hãy tiết kiệm một quỹ khẩn cấp Đủ chi dùng từ 3 đến 6 tháng Chia làm các bước nhỏ từ bước 1 đến 3 Phương thức thứ hai Nhịn trâu mua ruộng Lập kế hoạch để kiểm soát chi tiêu Vài người trong số các anh Các môn đồ của tôi Đã hỏi tôi như thế này Làm sao có thể giữ lại 1 phần 10 thu nhập Nằm yên trong túi Khi mà tất cả số tiền kiếm được Vẫn không đủ chi dùng cơ bản Thế là Akat đã hỏi các môn đồ của ông trong ngày lên lớp thứ hai. Hôm qua, có bao nhiêu người các anh mang theo một túi tiền xẹp lép? Tất cả chúng tôi, cả lớp trả lời. Akat tiếp tục hỏi. Thế nhưng, có phải tất cả các anh đều kiếm được một số tiền như nhau đâu? Một số người kiếm được nhiều hơn những người khác. Một số phải chăm lo cho gia đình đông người hơn. Vậy mà túi tiền của các anh lại lép xẹp y như nhau. Bây giờ, Ta sẽ nói cho các anh nghe một sự thật kỳ lạ về con người Thứ mà chúng ta gọi là khoản chi cần thiết Sẽ luôn tăng lên bằng với thu nhập của mỗi người Trừ khi chúng ta cố gắng kiểm soát điều này Đừng nhầm lẫn giữa các khoản chi cần thiết với ham muốn Mỗi người các anh cùng với gia đình thân yêu của mình Mong muốn nhiều hơn mức thu nhập có thể đáp ứng Vì thế, số tiền các anh kiếm được Đã được chi dùng để thỏa mãn các mong muốn đó Càng nhiều càng tốt, đúng không nào? Nhưng các anh vẫn còn nhiều mong muốn chưa được thỏa mãn. Phàm là con người, ai cũng bị đè nặng bởi các mong muốn ngoài khả năng. Vì ta có của cải, nên các anh cho rằng có lẽ ta thỏa nguyện với mọi mong muốn ư. Thật là một suy nghĩ sai lạc. Vàng không mua được toàn bộ thời gian. Vàng không mua được toàn bộ sức khỏe. Vàng không rút ngắn chặng đường du hành của ta. Vàng không mua được mọi thứ mà ta muốn nếm thử. Vàng không đổi được tất cả những điều thú vị mà ta thấy thích thú Cũng như cỏ dại mọc trên cánh đồng sau khi đốt hết gốc dạ Ham muốn con người sẽ mọc lên hoang dại Bất cứ khi nào ham muốn đó có khả năng được đáp ứng Ham muốn của các anh là vô hạn Và các anh chỉ có thể đáp ứng một phần mà thôi Hãy xem xét kỹ thói quen của mình Thường thì các anh sẽ tìm được một số khoản chi tiêu có thể cắt giảm hoặc loại bỏ Hãy nhớ, chi đồng nào phải đáng đồng đó cho nên, hãy khắc lên phiến đất xét những thứ mà các anh khao khát mua được, chọn những thứ cần thiết và những thứ các anh có thể mua với 9 phần 10 thu nhập. Hãy gạch đi phần còn lại và coi chúng như là một phần của vô vàn các ao ước không thể thỏa mãn và đừng tiếc nuối gì chúng hết. Hãy phân bổ toàn bộ số tiền mình có theo từng khoản mục. Sau đó, hãy tính toán số tiền để chi dùng cơ bản. Đừng đụng đến một phần 10 tổng thu nhập đang vỗ béo túi tiền của các anh. Hãy coi việc hoàn thành công việc này là mong ước lớn nhất của các anh. Không ngừng cân đối thu chi số tiền các anh kiếm được, không ngừng điều chỉnh kế hoạch chi tiêu. Những việc đó giúp ích các anh rất nhiều. Hãy coi đó là công cụ hỗ trợ đầu tiên mà các anh có thể bảo vệ cái túi tiền đang béo dần lên của mình. Thứ mà chúng ta gọi là khoản chi cần thiết sẽ luôn tăng lên bằng với thu nhập của mỗi người, trừ khi chúng ta cố gắng kiểm soát điều này. Đến đây, một môn đồ mặc áo choàng đỏ và vàng kim đứng lên nói Tôi là một con người tự do Tôi tin mình có quyền hưởng thụ những điều tốt đẹp trong cuộc sống Thế nên tôi không đồng ý trở thành nô lệ của một cái ngân sách Thứ quyết định tôi được phép chi bao nhiêu và cho cái gì Tôi cảm thấy chuyện đó lấy đi nhiều niềm vui thích trong cuộc đời tôi Và khiến tôi phải chịu đựng chỉ hơn phận con lừa chuyên trở nặng đôi chút Akkad trả lời anh ta anh bạn của ta Ai có thể quyết định kế hoạch chi tiêu của anh Tôi muốn tự mình làm việc đó Người phản đối đáp lại Nếu thế thì Akat tiếp tục Giả dụ để con lừa chở hàng biết cân đối Sức nặng chuyên trở của nó Liệu nó có mang theo trang sức đá quý Những tấm thảm và những thỏi vàng nặng chịu không Chắc là không đâu Nó chỉ chọn mang theo cỏ khô Hạt ngũ cốc và một túi nước Để đi qua sa mạc Mục đích của một kế hoạch chi tiêu Là để vỗ béo cái túi tiền của anh Nó giúp anh có đủ đồ nhu yếu phẩm Và những món đồ anh mong muốn Trong khuôn khổ cho phép Nó giúp các anh nhận ra các ham muốn Đáng được trân trọng nhất của mình Bằng cách giúp các ham muốn ấy tránh xa được Những vọng ước tầm thường Như ánh sáng cuối đường hầm Kế hoạch chi tiêu soi dọi những lỗ thủng Trong túi tiền của các anh Giúp các anh có thể ngăn tiền ngừng rơi ra ngoài Kiểm soát các khoản chi tiêu của mình Cho những mục đích xứng đáng hơn Vậy nên đây là phương thức trị lép túi tiền thứ hai Hãy lập kế hoạch chi tiêu sao cho các anh có đủ tiền chi trả cho các nhu cầu thiết yếu tận hưởng cuộc sống và thỏa mãn những ham muốn xứng đáng mà không phải tiêu vượt quá 9 phần 10 thu nhập của mình Hay nói theo cách của Dave là Hãy sống theo cách riêng của bạn để sau này bạn có thể sống và cho đi theo cách riêng của mình Phương thức thứ 3 chọn mặt gửi vàng. Ủy thác của cải một cách khôn ngoan để phòng thua lỗ mất trắng. Ngày thứ ba A cát giảng. Vận rủi ưa chuộng những gì lấp lánh, vàng trong túi tiền của con người phải được gìn giữ chắc chắn nếu không sẽ mất hết. Thế nên, nếu khôn ngoan, trước tiên chúng ta phải dành ra được một số tiền nho nhỏ và học cách gìn giữ chúng trước khi thánh thần giao phó cho chúng ta con số lớn hơn. Bất cứ ai có vàng trong tay đều bị cám dỗ bởi các cơ hội có vẻ như sẽ mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận lớn khi đầu tư vào các thương vụ đáng tin cậy nhất. Thường thường, bạn bè và họ hàng đều háo hức bỏ tiền đầu tư và hối thúc bạn làm theo họ. Nguyên tắc đầu tư đúng đắn đầu tiên là bảo đảm an toàn đồng vốn của mình. Bị một món lợi lớn cuốn hút khi tiền vốn của các anh có nguy cơ bị mất có phải là điều khôn ngoan không? Ta khẳng định là không. Rủi ro gánh chịu là nguy cơ thua lỗ trắng tay. Hãy nghiên cứu thật kỹ càng trước khi giao đi tài sản của mình. Mỗi lần giao tiền bạc của mình đi như vậy, các anh phải đảm bảo rằng số tiền đó có thể thu hồi được một cách chắc chắn. Đừng để những khát khao phất lên như diều gặp gió hão huyền, lung lạc và lừa dối các anh. Trước khi cho bất cứ ai vay tiền, hãy chắc chắn về năng lực của người đó và khả năng hồi vốn cũng như uy tín của họ đối với việc này. Cốt để các anh không vô tình đem hết số tiền tích góp khó nhọc của mình làm qua tặng cho người khác. Trước khi tin tưởng đầu tư vào bất kỳ ngành nghề nào, phải đảm bảo rằng mình đã nắm được các mối họa trong ngành ấy. Đừng để những khát khao phất nhanh như diều gặp gió hão huyền, lung lạc và lừa dối các anh. Lần đầu tư thứ nhất của ta đúng là một thảm kịch khi đó. Toàn bộ tiền tiết kiệm cẩn trọng trong một năm của ta đều ủy thác cho một ông thợ gạch tên là Asmur để ông ấy viễn du tới những vùng biển xa xôi tận Tyre và mua giúp ta những trang sức nạm đá quý của người Phoenician. Chúng ta dự định bán lại những món trang sức này khi nào ông ấy quay về và chia nhau lợi nhuận. Người Phoenician là bọn lừa đảo. Chúng bán cho ông ta một ít thủy tinh. Gia tài của ta đã mất sạch. Ngày nay, những va vấp của ta có thể cho ta nhìn thấy rõ ngay rằng đúng là dại dột mới giao phó chuyện đi mua trang sức nạm đá quý cho một ông thợ gạch. Thế nên, ta khuyên các anh, dựa trên những kinh nghiệm quý báu của ta rằng, đừng quá tự tin vào khả năng nhận định của mình mà ủy thác tài sản vào các bẫy đầu tư tiềm ẩn. Tốt hơn cả, hãy tham vấn ý kiến của những người xanh sỏi và giàu trải nghiệm trong việc đầu tư sinh lời. Những lời khuyên như thế thường được trao đi miễn phí cho người hỏi và có lẽ đã hàm chứa sẵn một giá trị tương đương bằng số vàng mà các anh đang cân nhắc để mang đi đầu tư. Quả thực đó mới chính là giá trị thực sự của lời khuyên vì nó cứu các anh thoát khỏi bị thua lỗ và mất trắng và đây chính là phương thức thứ ba trị lép túi tiền nó rất quan trọng bởi nó giúp các anh tránh mất hết tiền sau một quãng thời gian đã tích lũy được kha khá hãy gìn giữ tài sản của các anh trước nguy cơ thua lỗ bằng cách chỉ đầu tư vào nơi tiền vốn được đảm bảo hoặc có thể thu hồi theo nguyện vọng và nơi mà các anh chắc chắn thu được khoản tiền lãi tương xứng hãy tham khảo ý kiến từ những người khôn ngoan Hãy xin lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm trong giới đầu tư kiếm lời. Hãy để sự khôn ngoan của họ giữ cho tài sản của các anh an toàn bằng cách tránh xa các vụ đầu tư nhiều rủi ro. Hay theo cách nói của Dave là Hãy tránh xa các cơ chế làm giàu chóng vánh. Kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Sách châm ngôn 2820 bản Quốc vương James mới. Phải nên nhớ, hãy giống như con rùa cạn Đừng bắt chiếc chú thỏ rừng, bởi vì chậm mà chắc mới là người thắng cuộc đua. Phương thức thứ tư, lượng nguồn khai mỏ. Để vàng mẹ đẻ vàng con. Ngày thứ tư, Acat nói. Thấy không? Túi tiền sệp lép của các anh đang dày lên. Các anh phải tự ép mình bỏ vào trong đó một phần 10 thu nhập của các anh như đã tự cam kết. Các anh phải kiểm soát chi phí tiêu dùng để bảo vệ phần tài sản đang ngày một nhiều lên tiếp đó chúng ta sẽ xem xét đến các phương cách buộc tài sản của các anh phải lao động và sinh lợi vàng để trong một cái túi tiền mang lại cảm giác thỏa mãn khi có tiền và khiến các thần giữ của hoặc kẻ bủn xỉn hài lòng nhưng không kiếm thêm được gì cả đương nhiên chúng ta phải dành dụng vàng từ thu nhập của chúng ta nhưng đó chỉ là khởi đầu thu nhập mà số vàng đó tạo ra mới làm nên tài sản của chúng ta vậy bằng cách nào Chúng ta có thể buộc vàng sinh sôi thêm. Vụ đầu tư đầu tiên của ta không thành và ta đã mất tất cả. Căn cớ thế nào ta sẽ thuật lại sau? Vụ đầu tư có lãi đầu tiên của ta là cho ông Aga, một người thợ khiên vay tiền. Mỗi năm một lần, ông ta sẽ mua một lô đồng kim khí lớn nhập về từ bên kia đại dương để làm nghề. Không đủ vốn để thanh toán cho thương lái, ông ấy vay mượn từ những người có của ăn của để. Ông ấy là một người đàng hoàng, có vay có trả kèm theo một khoản lợi tức sau khi ông ấy bán những chiếc khiên đi ta cho Aga vay rồi ta lại dùng khoản lợi tức mà ông đã trả tiếp tục cho ông vay thế nên không chỉ số vốn ban đầu của ta tăng lên mà số lãi mà nó mang về cũng tăng lên theo cách đó phấn khởi nhất là nhận được cả vốn lẫn lời quay về túi mình để ta nói cho các anh nghe các môn đồ của ta của cải của một người không nằm ở những đồng tiền mà anh ta mang theo trong túi mình, mà nằm trong nguồn thu nhập mà anh ta đã tạo nên. Đó chính là dòng suối vàng không ngừng tuôn chảy vào túi anh ta, giữ cho túi tiền của anh ta luôn luôn đầy ấp. Đó chính là điều mà ai ai cũng ao ước. Đó chính là những gì mà mỗi người trong các anh đều khao khát. Một nguồn thu nhập không ngừng chảy về bất kể các anh đang làm việc hay đang viễn du thăm thú. Của cải của một người Không nằm ở những đồng tiền Mà anh ta mang theo trong túi mình Mà nằm trong nguồn thu nhập Mà anh ta đã tạo nên Nó chính là dòng suối vàng Không ngừng tuôn chảy vào túi anh ta Giữ cho túi tiền của anh ta Luôn luôn đầy ắp Ta đã kiếm được một nguồn thu nhập lớn Nguồn thu nhập của ta lớn đến nỗi Người ta công nhận Ta là một người vô cùng giàu có Các khoản mà ta cho ông Ác vay Là khoản đầu tư sinh lời đầu tiên của ta Có kinh nghiệm từ việc đầu tư lần này rồi Ta mở rộng phạm vi đầu tư Và cho nhiều người vay tiền hơn Bởi lúc này nguồn vốn của ta đã tăng lên Từ một vài nguồn ban đầu Và từ nhiều nguồn sau này Dòng suối vàng không ngừng chảy về túi ta Nhờ vào cách sử dụng khôn ngoan mà ta đã chọn lựa đó Hãy xem Từ những khoản thu nhập khiêm tốn Ta đã có một đoàn nô lệ vàng Mỗi nô lệ đều lao động và kiếm thêm nhiều vàng hơn Khi chúng làm việc cho ta con cái chúng cũng phải làm nô lệ lao động cho ta. Cháu chắc chúng cũng vậy. Cho đến khi tất cả nỗ lực lao động của chúng tạo thành một nguồn thu nhập cực lớn. Vàng nhiều lên nhanh chóng khi kiếm tiền đúng cách như các anh cũng sẽ thấy trong câu chuyện sau đây. Có một người nông dân nọ. Vào ngày con trai đầu của ông ta chào đời, ông lấy ra 10 đồng tiền bạc và đem gửi vốn lấy lãi. Ông đã đề nghị người vay lãi. Hãy giữ số tiền đó tiếp tục sinh lãi liên tục cho con trai ông tới tận khi cậu ta tròn 20 tuổi. Người vay lãi đã thực hiện cam kết đó và thỏa thuận mức lãi là 1 phần tư giá trị số tiền cho vay. Kỳ thanh toán lãi là 4 năm. Vì số tiền này, ông định để dành cho con trai nên người nông dân đã yêu cầu cộng dồn lãi hàng kỳ vào số tiền gốc để cho vay tiếp kỳ sau. Khi cậu con trai tròn 20 tuổi, người nông dân tới chỗ người vay tiền để rút số bạc đã gửi ra người vay lãi giải thích rằng số tiền đó đã gia tăng theo lãi gộp từ 10 đồng bạc ban đầu bây giờ đã thành ba mươi đồng bạc rưỡi rồi người nông dân rất hài lòng và bởi vì con trai ông chưa cần đến số bạc đó nên ông lại gửi cho vay lãi tiếp khi cậu con trai năm mươi tuổi người cha trong lúc lâm chung đã chăn chối lại số tiền người vay lãi đã trả cho con trai ông ấy tổng cộng là một trăm sáu mươi bảy đồng bạc như vậy trong năm mươi năm số vốn đầu tư ban đầu đã tự nhân lên gần 17 lần. Vậy nên, đây là phương thức thứ tư, chị lép túi tiền. Buộc từng đồng tiền tự sinh sôi thêm, giống như bầy ra súp trên cánh đồng, để mang lại nguồn thu nhập cho các anh, tạo ra một nguồn của cải không ngừng đổ vào túi tiền của các anh. Hay theo cách nói của đây là, hãy đầu tư 15% thu nhập hộ gia đình để dưỡng già, bước nhỏ thứ tư. Cứ đầu tư, đừng lo lắng Chỉ cần nạp tài khoản hưu trí 401k và Roth IRA vào các quỹ tương hỗ hoạt động hiệu quả hơn vì S&P khác nhau. Tại sao bạn đặt cược vào một con ngựa chưa thắng một cuộc đua nào? Hãy xem thị trường đang vận hành ra sao và chọn ra những người chiến thắng. Sau đó, không ngừng theo đuổi tháng này qua tháng khác. Đừng bỏ cuộc. Bí quyết để trở thành một triệu phú là đầu tư kiên định liên tục. Nếu bạn không làm gì với số vốn đầu tư của mình, bạn biết bản thân có gì rồi đấy Không gì cả Phương thức thứ năm Năng nhặt chặt bị Nâng cao năng lực kiếm thêm nhiều tiền Ngày thứ 5 Akkad nói tiếp Bây giờ ta sẽ nói với các anh Các môn đồ của ta Một trong các phương thức quan trọng bậc nhất Để điều trị một cái túi tiền lép Tuy nhiên ta không nói về tiền vàng Mà về chính các anh Những người học trò đang ngồi phía dưới kia Ta sẽ nói về những thứ trong tâm trí và cuộc đời của mỗi người và chỉ rõ nó sẽ hỗ trợ hay ngăn cản thành công như thế nào. Cách đây không lâu, có một người trẻ tuổi đã tới tìm ta để vay tiền. Khi ta hỏi anh ta cần tiền để làm gì, anh ta phàn nàn rằng thu nhập của anh ta không đủ trang trải các chi phí tiêu dùng. Thế là ta đã giải thích như thế này. Anh ta là một cách vay nợ không tiềm năng vì anh ta không có năng lực tạo ra số dư để hoàn lại khoản nợ đã vay. Chàng trai trẻ ạ à, Điều mà cậu cần là kiếm nhiều tiền hơn Cậu đã làm gì để thúc đẩy năng lực kiếm tiền của mình nào? Mọi điều cháu có thể làm Cậu ta trả lời Cháu đã gặp ông chủ để đòi tăng lương 6 lần Dòng dã 2 tháng trời Nhưng không được Có thể Chúng ta thấy buồn cười trước suy nghĩ ngây ngô của cậu ta Thế nhưng cậu ta thực sự sở hữu Một điều kiện thiết yếu Để thúc đẩy nguồn thu nhập của mình Bên trong cậu ta là một khát khao mạnh mẽ một khát khao chính đáng và đáng cổ vũ kiếm được nhiều tiền hơn khát khao phải đi trước thành tựu mới đến theo khát khao phải mãnh liệt và rõ ràng các mong muốn bình thường đều dễ phai nhạt theo thời gian khát khao phải đi trước thành tựu mới đến theo là con người có ao ước trở nên giàu có chỉ là chuyện rất nhỏ khao khát có được năm đồng vàng là một mong muốn hữu hình có thể nỗ lực đạt được. Sau khi anh ta đã theo đuổi khao khát mãnh liệt để sở hữu bằng được 5 đồng vàng đó rồi, tiếp theo anh ta có thể tìm ra cách thức tương tự để sở hữu bằng được 10 đồng vàng và rồi tới 20 đồng, và sau đó là 1000 đồng, và hãy xem, anh ta dần trở nên giàu có. Trong khi tìm tòi để đạt được một khao khát nho nhỏ nhưng rõ ràng đó, anh ta đã rèn luyện cho bản thân cách để đạt được một điều ước muốn lớn lao hơn. Đây chính là quy trình tích lũy của cải, bắt đầu từ một con số nhỏ rồi đến một con số lớn hơn, tương tự như cách con người ta học tập để nâng cao năng lực theo từng bước. Khao khát phải đơn giản và rõ ràng, mục tiêu trọng tâm sẽ bị sao nhãng nếu các anh có quá nhiều điều khao khát, hoặc khao khát của các anh không rõ ràng, hay khao khát vượt quá tầm với. Khi một người tự hoàn thiện bản thân theo tiếng gọi của khao khát, năng lực kiếm tiền của anh ta cũng sẽ như vậy trong những ngày tháng đó khi ta đang là một anh thợ chép thuê hèn mọn ngày ngày khắc chữ lên các phiến đất sét với mức lương ba cọc ba đồng ta đã quan sát thấy những người thợ làm công khác khắc được nhiều chữ hơn ta và được trả nhiều tiền hơn ta thế là ta đã quyết tâm rằng ta phải là thợ khắc chữ giỏi đến mức không ai qua mặt được ta cũng không mất nhiều thời gian để khám phá ra nguyên do đằng sau thành công của họ dồn niềm yêu thích vào công việc nhiều hơn tập trung vào nhiệm vụ cao hơn kiên trì nỗ lực không ngừng hơn và thấy chưa, không một ai khắc được nhiều phiến đất xét trong một ngày hơn ta đâu. Không lâu sau, kỹ năng làm việc nâng cao của ta đã gặt hái được quả ngọt mà ta không cần phải tới gặp thợ cả 6 lần liền để đòi được công nhận. Chúng ta càng học hỏi được nhiều, chúng ta càng có thể kiếm được nhiều tiền. Người nào không ngừng tìm tòi học hỏi về công việc của mình sẽ luôn thu hoạch được trái ngọt. Nếu là một thợ thủ công, có thể tìm tòi để học hỏi thêm các phương pháp và các công cụ của những người thợ điêu luyện nhất trong cùng ngành nghề. Nếu nghiên cứu về luật pháp hay chữa bệnh, có thể học hỏi và trao đổi kiến thức với những người cùng ngành. Nếu là một thương nhân, có thể tiếp tục tìm kiếm các hàng hóa tốt hơn, giá rẻ hơn. Mọi thứ luôn được thay đổi và cải thiện bởi những con người kiên định tìm kiếm cách thức nâng cao năng lực để phục vụ tốt hơn. Thế nên, ta khuyến khích tất cả mọi người trở thành tiên phong, đừng bao giờ đứng yên, chứ đừng nói là để mình thụt lùi Những kinh nghiệm đúc kết được mang theo những điều làm giàu cho cuộc sống của con người Dưới đây là những điều bắt buộc phải thực hiện đối với bất cứ ai tôn trọng bản thân mình Phải trả hết nợ nần trong thời hạn nhanh nhất có thể, không mua sắm những gì vượt quá khả năng chi trả Phải chăm lo cho gia đình đủ để người thân nghĩ và nói tốt đẹp về mình Phải lập di chúc phòng khi thánh thần gọi đến tên mình chia tài sản một cách hợp lý, công bằng. Phải có lòng trắc ẩn với những người bất hạnh, dù họ bị khiếm khuyết về thể chất hay tổn thương tâm lý và hỗ trợ họ trong giới hạn hợp lý. Phải đối xử chu đáo với những người thân yêu của mình. Như vậy, phương thức chữa trị thứ năm cho một cái túi tiền mỏng là bồi dưỡng năng lực bản thân, học hỏi để khôn ngoan hơn, rèn luyện để tay nghề điêu luyện hơn, sống và cư xử một cách tự trọng. Từ đó mới có thể tự tin vào chính mình để thực hiện được những khao khát đã cần nhắc thận trọng. Hay theo cách nói của Dave là Bà nội tôi đã mách bảo rằng khi trắng tay, nơi làm việc chính là một nơi tuyệt diệu. Phương thức thứ 6 Tắc đất tắc vàng biến ngôi nhà của bạn thành một khoản đầu tư sinh lời. Ngày thứ 6, Agat giảng Nếu một người để riêng ra 9 phần 10 thu nhập của họ chỉ sống và tận hưởng cuộc sống bằng số tiền đó. Và nếu như anh ta có thể biến bất kỳ phần nào trong 9 phần thu nhập đó thành một khoản đầu tư sinh lợi mà vẫn ổn thỏa, thì tài sản của anh ta sẽ nhân lên nhanh gấp bội. Hầu hết cư dân Babylon chỉ đủ khả năng sống trong những nơi ở tuần toàn, toàn. Họ phải trả cho một người chủ đất nào đó những khoản tiền thuê phòng hậu hĩnh, trong khi những người vợ chẳng có lấy một chỗ để trồng hoa và con cái họ không có nơi nào vui đùa ngoại trừ ngõ hẻm bẩn thỉu không một gia đình nào có thể sống vui vẻ, đủ đầy nếu họ không có một sân chơi sạch sẽ cho con trẻ và nơi cho những người vợ chồng hoa thơm, cây gia vị, cây thảo dược quý cho gia đình sử dụng. Sâu thẳm trong mỗi người, ta đều sẽ rất hạnh phúc khi được ăn thức ăn từ chính cây mình trồng, được hưởng những quả nho do chính tay mình vun sới, có chỗ trú ngụ của riêng mình và biến nó thành nơi trốn mà ta có thể tự hào chăm chút. Tất cả sẽ hóa thành sự tự tin và nỗ lực để đạt được nhiều điều hơn nữa. Thế nên, ta thực sự khuyên rằng ai cũng nên có một mái nhà che mưa che nắng cho mình và người thân của mình. Chuyện sở hữu nhà ở không phải là bất khả thi. Cuộc vương vĩ đại của chúng ta đã mở rộng tường thành Babylon và có nhiều đất trống, có thể mua được với giá cả phải chăng. Có chỗ trú ngụ của riêng mình và biến nó thành nơi trốn mà ta có thể tự hào chăm chút tất cả sẽ hóa thành sự tự tin và nỗ lực để đạt được nhiều điều hơn nữa. Hỡi căng môn đồ, những người cho vay tiền cũng sẽ suy xét tham vọng của những kẻ muốn có một ngôi nhà và một mảnh đất cho gia đình mình. Các anh có thể vay tiền để trả cho lò gạch cũng như thợ xây để phục vụ cho những mục đích cao cả như thế. Chỉ cần cho họ thấy bản thân các anh đã bỏ một tỷ lệ phù hợp để phục vụ cho mục đích này. Rồi khi căn nhà đã xây xong, Các anh có thể trả cho người cho vay một số tiền nào đó, đều đặn theo kỳ thanh toán, giống như nộp tiền thuê nhà cho chủ đất vậy. Bởi vì mỗi lần thanh toán xong một kỳ trả nợ, tổng tiền nợ còn lại sẽ giảm xuống, nên một vài năm sau, các anh sẽ trả hết số nợ nần đó. Sau đó, trái tim các anh sẽ rộn ràng vui sướng vì các anh đã có quyền sở hữu một tài sản có giá trị và các anh chỉ phải nộp tiền thuế cho quốc vương nữa thôi. Người vợ hiền thục của các anh cũng sẽ ra sông giặt rũ áo choàng cho các anh thường xuyên hơn, để khi quay về, cô ấy có thể mang theo một túi da dê đựng nước, tưới tắm cho cây cỏ đang lớn. Thánh thần ban phước cho những ai đã có đất nhà riêng. Nơi ở thuộc sở hữu riêng sẽ giảm chi phí sinh hoạt xuống, dành ra được nhiều khoản thu nhập để tận hưởng cuộc sống và thỏa mãn các niềm ao ước khác của chủ nhà. Vậy nên, đây là phương thức lép túi tiền thứ sáu: Sở hữu ngôi nhà của riêng mình hay nói theo cách của Dave là sở hữu được một ngôi nhà riêng là một lợi thế lớn và bước nhỏ thứ sáu là hãy trả hết nợ mua nhà thật sớm 67% các triệu phú sống trong những ngôi nhà có những tài sản thế chấp không còn nợ mua nữa thế nên hãy trả hết nợ mua nhà đi phương thức thứ bảy phát nương trồng lúa đào ao thả cá bảo đảm một nguồn thu nhập tương lai ngày thứ bảy Akkad nói tiếp Cuộc sống của từng người bắt đầu từ thời thơ ấu tới tận lúc lão niên Thế mới gọi là đường đời Và chẳng ai nằm ngoài quy luật Trừ khi Thánh Thần gọi anh ta sang thế giới bên kia từ sớm Thế nên ta cho rằng Phàm là con người thì phải chuẩn bị một nguồn thu nhập thích hợp cho ngày tháng phía trước Khi thanh Xuân đã qua đi Và để bảo đảm tương lai cho gia đình Lúc bản thân mình không còn có thể tru cấp cho họ nữa Bài học này sẽ hướng dẫn các anh đổ đầy túi tiền khi thời gian không cho phép các anh học hỏi thêm nữa. Người nào đã thấu hiểu quy luật làm giàu và thu được nhiều lợi nhuận thì nên suy nghĩ một chút về tương lai. Anh ta nên lên kế hoạch một số khoản đầu tư có thể tồn tại bền vững và an toàn trong nhiều năm nhưng vẫn có thể thu hồi khi cần đến. Có rất nhiều cách bảo đảm nguồn cung cấp cho tương lai con người. Anh ta có thể trôn giấu một kho báu bí mật. Tuy nhiên, Cho dù có dấu kín khéo léo thế nào, đương nhiên nó vẫn trở thành của mồi cho bọn trộm. Vì lý do này, ta không khuyến khích thực hiện kế hoạch này. Người ta cũng có thể mua nhà, đất để tiết kiệm cho tương lai. Nếu chọn lựa khôn ngoan khiến khu nhà đất vẫn duy trì được giá trị sử dụng và giá trị tài chính trong tương lai, chúng sẽ là những tài sản có giá trị lâu dài. Các khoản thu được từ khu nhà đất đó hoặc giá trị của tài sản đó khi bán đi sẽ là nguồn cung cấp tốt đẹp bảo đảm cho cuộc sống tương lai của anh ta. Người ta cũng có thể cho vay một số tiền nhỏ và tích lũy nhiều lên dần sau từng kỳ thanh toán lãi. Tiền ngọn của số đã cho vay sẽ được gộp chung vào tiền gốc để gia tăng thêm nhiều lời lãi. Ta biết một thợ làm xăng đan tên là An San. Cách đây không lâu, anh ta đã giải thích cho ta rằng mỗi tuần trong 8 năm, anh ta đều gửi hai đồng bạc cho vay lấy lãi. Gần đây, sau khi tính toán, anh ấy có một số tiền rất lớn. Tiền lãi gộp vào tiền gốc, với mức lãi suất 25% sau mỗi 4 năm. Tất cả đã mang về cho An San 1.040 đồng bạc. Ta khuyến khích anh ta bằng cách chỉ ra rằng, sau 12 năm nữa, nếu vẫn tiếp tục gửi cho vay lấy lãi đều đặn, chỉ hai đồng bạc mỗi tuần, người vay tiền sẽ nợ anh ta 4.000 đồng bạc, một khoản tiền đủ sống sung túc hết phần đời còn lại của anh ta. Chắc chắn với định kỳ một khoản tiền gửi nho nhỏ thế này, ta sẽ có một kết quả cực kỳ lớn. Ai cũng có thể gây dựng một gia tài như thế để phòng khi tuổi già và để bảo vệ gia đình mình theo cách này dù chuyện làm ăn và đầu tư của người ấy có ra sao đi nữa Một chiếc túi tiền xẹp lép đối với người không có khả năng kiếm tiền hay đối với một gia đình không còn người chủ đúng là một thảm kịch đau thương Ta ước gì Ta có thể nói thêm nhiều về điều này Trong tâm trí của ta vẫn có niềm tin rằng Một ngày nào đó, những người biết tư duy khôn ngoan sẽ lập ra được một kế hoạch bảo đảm cho mình phòng khi về chầu tiên tổ. Theo kế hoạch đó, nhiều người sẽ gom dần những khoản tiền nhỏ đều đặn thành một tổng tích lũy kha khá để lo cho gia đình mình nếu một mai họ không còn trên cõi đời này. Đây là điều mà ta thấy rất đáng làm và ta cật lực khuyến khích nên làm. Nhưng ngày nay, không thể vận dụng cách làm này nữa bởi nó vượt ra ngoài cuộc sống của bất kỳ con người nào hay bất kỳ mối quan hệ cộng sự nào. Dòng tiền phải ổn định và vững chắc như ngai vàng của quốc vương thì kế hoạch đó mới khả thi. Có những lúc ta thực sự cảm thấy một kế hoạch như thế sẽ trôi chảy và là một phước lành đối với nhiều người bởi vì thậm chí những khoản tiền góp nho nhỏ ban đầu vẫn có thể tạo ra cả một gia tài lớn trong tương lai cho gia đình của người đã khuất. Nhưng bởi vì chúng ta phải sống với thực tại của chính chúng ta chứ không phải sống cho những ngày còn chưa tới. Chúng ta phải khai thác triệt để những phương tiện và cách thức để đạt được những mục đích của riêng mình. Vì thế, ta thực sự khuyến khích tất cả mọi người rằng với các phương pháp thấu đáo và khôn ngoan, hãy nạp tiền không ngừng vào túi tiền để nó không bao giờ xẹp xuống trong những năm tháng tới. Nếu túi tiền rỗng mà ta không còn khả năng kiếm tiền về cho gia đình thì quả là thảm họa. Vậy nên, đây chính là phương thức thứ 7 và cũng là phương thức cuối cùng để trị lép túi tiền. Hãy tạo dòng thu nhập sẵn sàng để đáp ứng các nhu cầu lúc tuổi già và bảo vệ gia đình của các anh hay nói theo cách của dave là vun đắp của cải và cho đi bước nhỏ thứ bảy nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống của bạn sẽ đi lên bởi vì bạn kiếm được nhiều tiền hơn bạn sai lầm rồi đó nhiều tiền hơn khiến bản tính vốn có của bạn bộc lộ mạnh mẽ hơn nếu bạn là một kẻ ngốc khi bạn có nhiều tiền hơn bạn hóa thành một tên thậm chí còn ngốc hơn nếu bạn là một người hào phóng và bạn có nhiều tiền hơn bạn trở thành người hào phóng thái quá và có tác động vô cùng lớn đối với những người xung quanh bạn Cho đi là niềm vui tuyệt đỉnh nhất mà bạn có thể tận hưởng khi có tiền Đó, đây là toàn bộ 7 phương thức trị lép túi tiền Đúc rút từ kinh nghiệm sống dài lâu của một người giàu có Mà ta cật lực thúc giục những người khao khát làm giàu thực hành Babylon còn nhiều vàng hơn nữa Các môn đồ của ta nhiều hơn các anh mong muốn Nguồn của cải này đủ dồi dào cho tất cả mọi người các anh hãy tiến lên và vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn này để trở nên giàu có và ngày càng giàu có hơn. Hãy tiến lên và dạy những chân lý này cho tất cả những người xứng đáng để con dân của quốc vương có thể cùng nhau tận hưởng sự giàu sang của thành bang Babylon thân yêu. Hãy ghi nhớ 7 phương thức trị lép túi tiền 1. Tiết kiệm 1 phần 10 thu nhập để vỗ béo túi tiền liên tục 2. Lập kế hoạch để kiểm soát chi tiêu 3. Ủy thác của cải một cách khôn ngoan để phòng thua lỗ 4. Để vàng mẹ đẻ vàng con 5. Nâng cao năng lực kiếm thêm nhiều tiền 6. Biến ngôi nhà của bạn thành một khoản đầu tư sinh lời 7. Bảo đảm một nguồn thu nhập tương lai Tiến trình quản lý tài chính cá nhân 7 bước của Dave Bước 1-3 đến 3. Đầu tiên, hãy tiết kiệm 1.000 đô la Mỹ. Sau khi thoát khỏi nợ nần, hãy tiết kiệm một quỹ khẩn cấp đủ chi dùng từ 3 đến 6 tháng, chia làm 3 bước nhỏ. Bước 4, hãy đầu tư 15% thu nhập hộ gia đình để dưỡng già. Bước 5, bí quyết để trở thành một triệu phú là đầu tư kiên định liên tục. Bước 6, trả hết nợ mua nhà, sở hữu một ngôi nhà riêng. Bước 7, vun đắp của cải và cho đi. Hết chương 4, bảy phương thức trị lép túi tiền. Chương 5, diện kiến nữ thần may mắn, gạt bỏ trì hoãn, nắm bắt thời cơ. Nếu con người ta may mắn thì không ai nói trước được vận may đó lớn tới đâu. Dù Quang anh ta xuống sông Euphrates đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ bơi lên với một viên ngọc trai trong tay như không hề có chuyện gì ngạn ngữ Babylon. May mắn là khao khát chung của tất cả mọi người, khao khát đó vẫn mãnh liệt trong lồng ngực của những con người sống cách đây bốn năm tại thành cổ Babylon, như trong trái tim của con người thời nay. Chúng ta đều hy vọng được nhận sự ưu ái của nữ thần may mắn có tính khí thất thường. Có cách nào đưa chúng ta đến gặp nàng và thu hút không chỉ sự chú ý yêu mến của nàng ấy, mà cả sự ưu ái rộng lượng của nàng ấy không? có cách nào thu hút được may mắn không? Điều đó chính là những gì mà người Babylon cổ đại đã ao ước được biết. Đó chính xác là điều mà họ muốn tìm ra. Họ là những con người thông minh, hoạt bát, đồng thời là những nhà tư tưởng sắc sảo. Như thế đủ để giải thích vì sao vương quốc của họ lại phát triển thịnh vượng và có sức ảnh hưởng bậc nhất trong thời đại đó. Trong lịch sử xa xôi kia, họ không hề có trường học hay các trường cao đẳng. Tuy nhiên, họ có một nơi tập trung dành cho việc học hành và đó là một nơi rất có ý nghĩa thiết thực. Giữa những tòa tháp cao của thành Babylon có một tòa tháp quan trọng sánh với cung điện của quốc vương, vườn treo và các đền thờ thần. Bạn có thể thấy nó ít được nhắc đến trong các cuốn sách lịch sử, gần như không ai nhắc đến. Nhưng đó là nơi có sức ảnh hưởng rất mạnh lên tư tưởng của cả thời đại ấy. Tòa tháp này là Văn đài. Ở nơi đó, tri thức góp nhặt trong quá khứ được các đại sư tận tâm giảng giải. Cũng ở nơi đó, các môn đồ có chung mối quan tâm thảo luận với nhau trong một không khí cởi mở. Giữa những bức tường của tòa tháp này, mọi con người đều bình đẳng như nhau. Những kẻ nô lệ hèn mọn có thể biện luận chống lại các quan điểm của một hoàng tử từ cung điện hoàng gia mà không sợ bị trách tội. Lọt thỏm giữa rất nhiều con người thường xuyên lui tới nơi này là một người đàn ông giàu có tên là Akkad. Được mệnh danh là người giàu nhất thành Babylon Ông truyền dạy trong một sảnh đường riêng Tại đó, gần như mọi buổi tối Một nhóm người đông đảo, già có, trẻ có Nhưng chủ yếu là người trung niên Tụ họp lại với nhau để thảo luận và tranh biện Quanh những chủ đề thú vị Giả sử, chúng ta lắng nghe để xem liệu họ Có biết cách thu hút may mắn hay không nhé Mặt trời vừa rực đỏ như quả cầu lửa cháy sáng Trong màn bụi mờ của sa mạc Ông Akat đã sải bước đến sảnh đường quen thuộc. Có bốn người đã ngồi đợi sẵn trên những tấm đệm nhỏ. Rất nhiều người nữa đang vào sảnh đường. Tối nay, chúng ta sẽ thảo luận chủ đề gì nào? Akat đặt câu hỏi. Sau một hồi do dự thoáng qua, một thợ dệt cao lớn đứng lên và nói. Tôi có một chủ đề muốn nghe thảo luận, nhưng vẫn rất ngại không dám nói vì nghe rất ngớ ngẩn đối với thầy cũng như với chư vị huynh đệ ở đây, thưa thầy Akat. Nhờ vào sự khích lệ rục rã của mọi người và cả của ông Akkad, anh thợ dệt tiếp tục đưa ra chủ đề. Hôm nay tôi đã gặp may vì tôi đã nhặt được một cái túi có tiền vàng bên trong. Tôi ao ước cứ gặp may mãi như thế. Chắc mọi người đều có chung niềm ao ước ấy, nên tôi đề nghị chúng ta thảo luận về cách thu hút vận may. Biết đâu chúng ta có thể khám phá ra các con đường lôi kéo vận may đến với con người. Anh đã đưa ra một chủ đề thú vị nhất đấy. Akkad nhận xét. Một chủ đề đáng thảo luận nhất Đối với một số người May mắn là chuyện rất đáng nói Nhưng cơ hội gặp được vận may Giống như gặp phải một tai nạn ngẫu nhiên Đổ xuống đầu người nào đó Không vì một lý do nào cả Những người khác đều tin rằng Người cầm cương mọi vận may tốt đẹp Chỉ có mình nữ thần Astra Hào phóng bậc nhất của chúng ta Người từng vồn vã tặng thưởng rất nhiều quà cáp Cho những ai làm hài lòng nàng Lên tiếng đi, những người bạn của ta Nói gì cũng được Chúng ta sẽ tìm xem có cách nào để thu hút vận may đến với từng người và tất cả chúng ta hay không Đúng, đúng và nói nhiều về chủ đề này đi Đám người nghe ngày càng háo hức Thế là Akat tiếp tục Để bắt đầu thảo luận Trước hết, hãy nghe ý kiến từ một người trong số chúng ta Một người nào đó đã từng gặp may mắn như anh thợ dệt nhặt được tiền vàng mà không cần nỗ lực Có một khoảng lặng diễn ra trong lúc mọi người đều nhìn quanh Chờ đợi một người đáp lời Nhưng không có ai hết Sao thế này Không một ai ư Ông Akat hỏi Vậy thì vận may kiểu dạng này quả thực là hiếm có rồi Vậy bây giờ Ai có thể đưa ra gợi ý Xem chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm vận may ở đâu đây Tôi có thể gợi ý chuyện đó Một chàng trai trẻ mặc áo choàng chỉnh tề đứng lên đáp lời Cứ nhắc đến may mắn Người ta nghĩ ngay đến sòng bạc như một lẽ tự nhiên đúng không Đó là trốn chúng ta thấy nhiều người quỵ lụy Trước sự ưu ái của nữ thần Với hy vọng nàng sẽ ban cho họ Những ván bài thắng đậm Đúng không nào Khi người đó ngồi lại vào chỗ của mình Chợt một giọng nói cất lên Đừng dừng lại Kể tiếp câu chuyện của anh đi nào Hãy kể cho chúng tôi Anh có được nữ thần ưu ái ban phước cho Trong các sòng bài hay không Nàng có lật mặt xuất sắc màu đỏ lên Để anh bỏ túi tiền thắng bạc của những người chơi Hay nàng đã lật mặt xanh lên và để các con bạc nẫng hết những đồng bạc mồ hôi nước mắt của anh Anh chàng trẻ tuổi hùa theo tiếng cười thiện ý và trả lời Tôi không muốn phải thừa nhận rằng nàng ấy dường như còn không biết đến sự có mặt của tôi ở đó Nhưng còn các anh thì sao? Các anh có thấy nàng ấy đợi ở đâu đó để lật quân xúc sắc theo ý muốn của các anh không? Chúng tôi háo hức được nghe kể cũng như được học hỏi Một cách vào chuyện rất thông minh Akkad tham dự Chúng ta gặp nhau ở đây để cùng cân nhắc mọi khía cạnh của một vấn đề. Bỏ qua chuyện bài bạc sẽ bỏ qua một bản năng chung của con người. Đó là rất thích thử vận may với một số bạc lẻ và mong muốn rằng nhờ đó mà thắng được thật nhiều vàng. Chuyện này khiến tôi nhớ lại những cuộc đua ngựa ngày hôm qua. Một người đang nghe khác lên tiếng. Nếu nữ thần thường xuyên lui tới chỗ bài bạc thì nàng cũng chẳng bỏ qua những cuộc đua phấn khích với những chiếc xe rát vàng và những con ngựa sùi bọt mép đâu. Kể với chúng tôi một cách thành thực đi Akkad. Hôm qua, nàng ấy có thì thầm bảo ông nên đặt cược vào những con ngựa xám vùng Nineveh hay không. Lúc đó tôi đứng ngay sau lưng ông và không tin nổi vào tai mình khi nghe thấy ông đặt cược cho những con ngựa xám đó. Ông cũng như tất cả chúng tôi vẫn biết rằng toàn Assyria này không có đội nào hạ được những con ngựa nâu đỏ thân yêu của chúng ta nếu đua một cách công bằng. Có phải nữ thần đã thì thầm vào tai ông rằng hãy đánh cược cho những chú ngựa xám bởi vì trong lượt đua cuối, những con ngựa đen sẽ vấp ngã và cản đường những chú ngựa nâu đỏ của chúng ta để cho những con ngựa màu xám về đích trước tiên và giành phần thắng nhờ may mắn. Luôn có cơ hội tạo ra lợi nhuận trong bất kỳ ngành nghề nào nếu con người có năng lực giải quyết và chịu nỗ lực làm việc. Akkad mỉm cười với lời đùa vui đó. Lý do gì khiến chúng ta đinh ninh rằng nữ thần đáng mến hứng thú với bất kỳ vụ đặt cược nào trong một cuộc đua ngựa? Đối với ta, nàng là một nữ thần của tình yêu và phẩm giá và niềm vui thích của nàng là hỗ trợ những ai cần giúp đỡ và tưởng thưởng cho những ai xứng đáng. Ta tìm kiếm nàng ấy nhưng không phải ở sông bạc hay những cuộc đua ngựa nơi người ta mất nhiều hơn được mà ở những nơi người ta làm những việc phổ biến hơn và đáng được khen thưởng hơn như cày sâu cuốc bẫm hay bán mua trung thực luôn có cơ hội tạo ra lợi nhuận trong bất kỳ ngành nghề nào nếu con người có năng lực giải quyết và chịu nỗ lực làm việc. Cũng có thể, không phải lúc nào anh ta cũng được hưởng thành quả bởi vì đôi khi anh ta nhận định sai hoặc lúc khác gió bão và thời tiết khắc nghiệt phủi sạch công sức của anh ta. Tuy nhiên, nếu anh ta kiên định nỗ lực tiếp, theo lẽ thường, anh ta chẳng sớm thì muộn sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình. Đó là do cơ hội kiếm lời luôn nghiêng về phía những người làm ăn chân chính. Tuy nhiên, khi tham gia cờ bạc, mọi thứ đảo ngược. Cơ hội kiếm lời luôn chống lại ta và nghiêng về phía nhà cái. Các trò cờ bạc luôn được xếp đặt sao cho nhà cái luôn có lợi. Đó là cách họ kinh doanh và họ luôn tính toán sao cho mình có thể kiếm lời từ những đồng tiền mà người chơi đặt vào. Rất ít người chơi nhận ra quy luật, nhà cái thắng hầu hết mọi cuộc chơi trong khi bản thân họ thì họa hoàn mới có nổi một cơ hội. Chẳng hạn, lấy ví dụ là trò đổ xúc xắc ăn tiền Mỗi lần gieo xúc sắc, người chơi đặt tiền cược xem mặt nào ngửa lên trên cùng. Nếu là mặt đỏ thì nhà cái trả cho người chơi gấp 4 lần số tiền đặt cược. Nhưng nếu bất kỳ mặt nào khác trong 5 mặt còn lại của xúc sắc ngửa lên trên cùng, người chơi thua cược. Như vậy, bằng con số, thấy ngay được mỗi lần gieo xúc sắc, nguy cơ thua cược của người chơi là gấp 5 lần, nhưng bởi mặt đỏ sẽ trả cho người chơi 4 lần tiền cược nên được tính thành 4 cơ hội thắng cược. Một đêm đỏ đen Nhà cái có thể thu về 1 phần 5 tổng số tiền đặt cược trong trò gieo xúc sắc. Giả như, nếu có thua cược, cũng chỉ thua mất 1 phần 5 tổng tiền cược, thì liệu có ai thắng cược được một số tiền nhiều đến lạ thường không? Có vài người thực sự đã thắng được một số tiền lớn gấp bội. Một người đang nghe cho ý kiến. Đúng thế thật, nhưng chỉ là đôi khi thôi. À các tiếp tục. Nhân đây, ta muốn hỏi các anh rằng, liệu số tiền có được nhờ thắng cược ấy, có còn nguyên mãi với những người đỏ vận ấy không? Trong số những người ta quen biết, có rất nhiều người thành đạt tại Babylon, nhưng ta không thấy một ai trong bọn họ từng khởi nghiệp thành công từ những nơi như thế. Các anh, những người tụ họp tại đây tối nay còn biết nhiều công dân giàu có trong thành chúng ta hơn. Bản thân ta rất hào hứng muốn biết có bao nhiêu công dân thành đạt khởi nghiệp thành công bằng cách đổ tiền vào giới đỏ đen. Xin ai có biết thì nêu lên một vài cái tên nhé. Sau một hồi im lặng kéo dài, một người vui tính mạo muội hỏi Thầy có tính nhà cái không? Nếu các anh không nghĩ ra ai khác, a-cát đáp lại Nếu không ai trong các anh nghĩ ra bất kỳ người nào Thế thì xét bản thân các anh xem sao? Có ai ở đây luôn thắng bạc không? Đáp lại câu hỏi thách thức của a-cát là một chàng ậm ừ Bắt đầu từ phía sau, lan dần đến giữa Thì bật thành những tiếng cười Có vẻ như chúng ta không tìm được vận may ở những nơi như thế Dù nữ thần có hay lui tới Ông tiếp tục Bởi thế, chúng ta hãy cùng khám phá các lĩnh vực khác Chúng ta không thấy vận may Trong việc ngồi chờ nhặt ví rơi Chúng ta cũng không thấy vận may Khi theo đuổi trò đỏ đen Về trò đua ngựa, ta phải thừa nhận rằng Ta đã thua nhiều hơn thắng được Bây giờ Giả sử như chúng ta kể ra Một giao dịch có lợi nhuận Nhưng không phải nhờ vào may mắn ngẫu nhiên Mà là phần thưởng cho nỗ lực làm việc của chúng ta Thì sao đây Ta đang nghĩ đến trường hợp đôi khi chúng ta bỏ lỡ những món quà của nữ thần. Có lẽ nàng thực sự đã giúp đỡ chúng ta trong khi chúng ta không đủ trân trọng sự hào phóng của nàng. Ai có thể gợi ý một chủ đề thảo luận khác không? Một thương nhân già dặn hơn đã vuốt phẳng chiếc áo choàng trắng quý phái của mình và đứng dậy. Xin phép thầy Akat đáng kính và các bạn hữu, tôi xin đưa ra một ý thảo luận. Như ta đã bản... Nếu ta đã nhận công lao về những thành công trong kinh doanh, thì tại sao không thử nghĩ về những lần suýt thành công nhưng rồi ta lại để vuột mất? Những lần, lẽ ra ta đã thu được lợi nhuận lớn nhưng rồi lại bất thành. Đó là những ví dụ hiếm hoi cho thấy sự hiện diện của vận may. Nếu thực sự đó là vận may. Bởi vì những lần làm ăn đó không hoàn thành, ta không thể xem đó là phần thưởng xứng đáng cho công sức của mình. Chắc chắn, nhiều người ở đây đã từng trải qua và thấu hiểu vấn đề này. Đây cũng là một cách tiếp cận vấn đề khôn ngoan. Akat tán thành. Vậy ai là người trong số chúng ta đã gặp may nhưng lại để tuột mất cơ hội làm giàu? Rất nhiều bàn tay dơ lên. Trong đó có bàn tay của một thương nhân nọ. Akat mời ông ta phát biểu. Vì anh là người đưa ra vấn đề nên chúng tôi muốn nghe câu chuyện của anh trước tiên. Thương nhân nhớ lại. Tôi rất sẵn lòng thuật lại một câu chuyện về một người đã đến rất gần với vận may nhưng lại mù quáng để vận may biến mất. Riêng nhân vật chính ấy đã mất nhiều thứ và sau đó vô cùng hối tiếc. Cách đây nhiều năm, khi tôi còn là một thanh niên mới lập gia đình và bắt đầu lập nghiệp khá suôn sẻ, cha tôi một ngày nọ đã tới và thúc giục tôi tham gia một vụ đầu tư. Con trai người bằng hữu tốt của cha tôi đã để ý tới một giải đất trơ trụi, không xa lắm bên ngoài tường thành chúng ta. Giải đất nằm cao hơn con kênh nên nước không thể vào được. Anh ta đã lập kế hoạch mua lại giải đất đó, xây dựng ba guồng nước lớn, hoạt động bằng sức bò kéo và nhờ vậy đã đưa nước lên cao, phục vụ sinh hoạt và mang lại sự sống cho giải đất màu mỡ ấy. Công trình hoàn thành, anh ta lập kế hoạch chia giải đất thành những khoảnh nhỏ để bán lại cho các cư dân vương quốc trồng dược liệu. Anh ta không còn đủ vốn để hoàn thành công trình như đã cam kết. Cũng như tôi, anh ta là một thanh niên có thu nhập tầm tầm. Cha anh ấy giống như cha tôi phải chăm lo cho một đại gia đình đông đúc bằng những nguồn thu nhập ít ỏi. Vì thế, anh ta đã quyết định rủ một nhóm người quan tâm cùng bỏ vốn vào công trình đó. Có tất cả 12 người tham gia nhóm đó, ai cũng cam kết kiếm tiền và đồng ý bỏ ra một phần 10 thu nhập vào quỹ vốn chung cho đến khi cải tạo xong mảnh đất để đem bán. Sau đó, lời lãi sẽ được chia cho từng người theo tỷ lệ số vốn góp chung. Con trai ơi, cha tôi bảo tôi, Giờ con đã trưởng thành rồi Cha rất mong con bắt tay vào gây dựng tài sản giá trị cho mình Để con trở thành một người được nể trọng Cha ao ước được thấy con rút kinh nghiệm Từ những sai lầm thiếu chín chắn của cha ông mình Từ đó làm lợi cho chính mình Con cũng mong được như thế lắm cha Tôi trả lời Thế thì nghe cha khuyên đây Hãy thực hiện những việc mà lẽ ra cha phải làm được ở tuổi con bây giờ Hãy để dành một phần mười thu nhập của con và mang đi đầu tư sinh lời Nhờ vào một phần mười thu nhập này Và số tiền lời nó mang lại Trước khi con bằng tuổi của ta bây giờ Con đã có thể tích lũy cho bản thân Một gia sản có giá trị Lời dạy của cha thật thông thái trả Con mong muốn trở nên giàu có biết bao Nhưng vô vàn thứ cần đến những đồng tiền thu nhập của con Thế nên con rất khó làm theo lời khuyên này Con còn trẻ Con còn rất nhiều thời gian Cha đã từng nghĩ như vậy khi cha bằng tuổi con và con xem đi. Nhiều năm trôi qua rồi, cha vẫn chưa bắt đầu tích lũy được. Thời của cha khác với thời của con, cha. Con sẽ tránh dẫm vào vết xe đổ của cha. Thế là cha tôi nói với tôi như thế này: Cơ hội ngay trước mắt con rồi đây, con trai ạ. À. Nó mang đến cơ may trở thành người giàu có cho con. Cha khẩn thiết khuyên con đừng trì hoãn nữa. Hãy gặp anh con trai bạn của cha và đàm phán bỏ một phần mười thu nhập của con vào dự án đầu tư đó đi. Đi ngay ngày mai đi con ạ. Cơ hội chẳng chờ đợi ai. Hôm nay nó ở đây nhưng chẳng mấy chốc đã tiêu tan mất rồi. Vậy nên hãy chớp ngay lấy. Bất chấp lời khuyên nhủ của cha tôi, tôi vẫn trần trừ. Những thương lái mới nhập về vô số áo choàng đẹp đẽ từ phương Đông Những chiếc áo choàng sang trọng và tôn vinh vẻ đẹp mà cả người vợ hiền thục của tôi lẫn bản thân tôi đều cảm thấy phải mua cho bằng được. Nếu tôi đồng ý góp một phần mười thu nhập của mình vào vụ đầu tư chung đó, chúng tôi phải cắt giảm cả nhu cầu này lẫn những niềm vui thú khác mà chúng tôi thực sự khao khát. Tôi trần trừ không ra quyết định cho đến khi đã quá muộn và tôi phải hối tiếc rất nhiều. Công trình đó đã chứng tỏ tiềm năng lợi nhuận của nó lớn vượt mức so với dự tính của bất cứ ai Đó là câu chuyện của tôi để thấy tôi đã thực sự để vượt mất vận may tốt lành của mình như thế nào Thông qua câu chuyện này chúng ta thấy được vận may sẽ tìm đến với những người dám nắm bắt cơ hội như thế nào Một người đàn ông có nước da ngăm đen bởi nắng gió sa mạc, bình phẩm Lẽ ra, một công trình xây dựng như thế luôn đáng để khởi sự đầu tư Khởi đầu này có thể là một vài đồng vàng hay bạc trích ra từ thu nhập để anh ta làm vốn đầu tư lần đầu. Bản thân tôi là chủ của rất nhiều đàn gia súc. Tôi đã bắt đầu gây dựng đàn gia súc của mình khi mới chỉ là một cậu bé và tôi thực sự đã mua một con bê non với giá một đồng bạc đấy. Con bê này chính là khởi đầu cơ nghiệp vô cùng quan trọng đối với tôi. Bước được bước đầu tiên trên hành trình vun đắp sản nghiệp cũng đã là may mắn đối với một ai đó rồi. Đối với tất cả mọi người, bước đầu tiên này thật sự quan trọng. Nó có khả năng thay đổi họ từ người bán sức lao động kiếm tiền Thành người đầu tư sinh lời May mắn thay, một vài người đã dám đi bước đầu tiên từ khi còn trẻ Và bỏ xa những người đi sau hoặc những người không may mắn khác Trên con đường thành công tài chính giống như cha của anh thương nhân nọ Ông ấy đã không bao giờ dám đi bước đầu tiên trên con đường làm giàu Nếu anh bạn thương nhân đây chịu đầu tư ngay từ thời trẻ Thì anh ấy đã không bỏ lỡ cơ hội này Và ngày hôm nay, anh ấy có thể đã được hưởng một cuộc sống Với vô vàn những điều tốt đẹp hơn nếu như anh bạn thợ diệt may mắn của chúng ta biết khai thác vận may của mình, mà bắt đầu đầu tư ngay, chắc chắn nó sẽ là một bước khởi đầu tiến tới một cơ đồ lớn hơn nhiều. Cảm ơn các anh, tôi cũng muốn trình bày. Một người ngoại quốc lạ mặt đứng dậy. Tôi là người Siri, tôi không nói sói tiếng nói của các anh lắm. Tôi muốn đặt cho anh thương nhân đó một cái tên. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng cái tên đó không lịch sự lắm. Thế nhưng tôi muốn gọi anh ấy bằng biệt danh đó Nhưng mà, chao ơi Tôi không biết các anh dùng từ nào trong ngôn ngữ của mình Để gọi cho đúng Nếu tôi dùng tiếng Siri để gọi ra từ đó Các anh sẽ không hiểu được Thế nên, có quý anh nào làm ơn nói cho tôi biết Cái tên mà các anh gọi một người luôn trần trừ Thực hiện những việc có lợi cho họ Là gì được không? Kẻ trì hoãn Một giọng nói cất lên Chính là cái tên đó Người đàn ông Siri kêu lên Và vẫy tay một cách phấn khích Anh ta không tiếp nhận cơ hội khi nó tìm tới Anh ta đợi chờ Anh ta nói tôi có nhiều việc phải lo bây giờ Tôi sẽ nói với các anh từng điều một Cơ hội sẽ không đợi chờ những kẻ chậm chân Cơ hội chỉ dành cho những người khao khát may mắn Bởi vì họ sẽ dấn bước nhanh chóng Bất cứ ai lề mề cất bước khi cơ hội tới Anh ta đích thực là một kẻ trì hoãn ương ngại Giống như anh bạn của chúng ta Anh thương nhân đó anh thường nhân đứng dậy và cúi đầu thiện trí đáp lại người nước ngoài đang phê bình anh ấy. Tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh. Khách lạ đến nhà chúng tôi thường e ngại nói ra sự thật. Và giờ, anh hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cơ hội của mình đi. Mỗi người đều mang lại cho chúng ta một kinh nghiệm khác nhau. Akat khẩn nài. Tôi sẵn lòng. Người đàn ông trung tuổi mặc áo choàng đỏ đáp lại. Tôi là người thu mua động vật, chủ yếu là lạc đà và ngựa. Đôi lúc tôi cũng thu mua cừu và dê Tôi sẽ kể một câu chuyện chân thực về đêm nọ Cơ hội đã tìm tới tôi như thế nào trong lúc tôi ít mong đợi nhất Có lẽ vì thế mà tôi đã để vuột mất nó Đánh giá câu chuyện ra sao là tùy ở các anh Một tối nọ, sau một hành trình 10 ngày tìm mua lạc đà đầy chán nản Tôi quay trở về thành và rất tức giận khi thấy cổng thành đã đóng và khóa chặt Trong khi các nô lệ dựng lều ngủ qua đêm Chỉ có ít thức ăn và không có nước thì bỗng có một người tiếp cận tôi. Là một nông dân già cũng bị khóa ngoài cổng thành như chúng tôi. Thưa ngài, ông ta nói với tôi. Trong ngài, tôi đoán ngài là một người thu mua động vật. Nếu đúng vậy, tôi vô cùng muốn bán cho ngài đàn cừu tuyệt hảo nhất vừa mới được lùa tới. than ôi, người vợ hiền thục của tôi đang nằm sốt cao ở nhà. Tôi phải quay về càng nhanh càng tốt. Bán lại cho ông đàn cừu rồi, tôi và nô lệ của tôi có thể cưỡi lạc đà quay về một mạch. Trời quá tối đến nỗi, tôi không trông thấy đàn cừu của ông ta ra sao. Đã lãng phí mất 10 ngày để tìm mua lạc đà, không thu được kết quả. Tôi vui mừng ngã giá với ông ấy. Bởi quá lo lắng, ông ấy đã ra một cái giá hợp lý. Tôi chấp nhận, biết chắc chắn rằng nô lệ của tôi có thể lùa đàn cừu qua cổng thành khi trời sáng để bán lại và kiếm một khoản lời đáng kể. Cuộc thương lượng kết thúc. Tôi gọi nô lệ mang đuốc tới. Để đếm đàn cừu mà người nông dân đã cam đoan, tất cả có 900 con. Tôi sẽ không để các anh phải chịu đựng, các anh thân mến ạ, à, nên tôi sẽ không đi sâu vào mô tả những khó khăn của chúng tôi khi cố gắng đếm một lượng lớn cừu đang đói, mệt mỏi và rối loạn như thế nào. Đó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Thế nên tôi thẳng thừng bảo người nông dân rằng tôi sẽ đếm chúng và thanh toán cho ông ta khi trời sáng. Làm ơn đi, quý ông đáng kính, ông ấy nài nỉ. Thanh toán trước ngay đêm nay cho tôi 2 phần 3 thôi cũng được, để tôi có thể lên đường luôn. Tôi sẽ để lại người nô lệ thông minh nhất và được dạy dỗ tốt nhất của tôi. Sáng mai, anh ta sẽ giúp ông đếm cửu. Anh ta rất đáng tin cậy và ông có thể thanh toán nốt phần tiền còn lại cho anh ta. Nhưng tôi vẫn khăng khăng từ chối thanh toán ngay đêm đó. Sáng hôm sau, trước khi tôi thức dậy, cổng thành đã mở. Có bốn thương nhân khác vội vã chạy tìm mua những bảy gia súc. Họ là những người háo hức nhất và sẵn sàng trả giá cao bởi vì tòa thành đang đứng trước nguy cơ bị vây hãm và thực phẩm không còn dồi dào. Ông nông dân già đã nhận được giá mua gần gấp 3 lần cái giá mà ông ấy định bán cho tôi. Vậy đó, tôi đã để vận may hiếm hoi tuột mất như thế. Ông cát nhận xét Đây đúng là một câu chuyện lạ kỳ nhất. Câu chuyện này mang đến cho chúng ta bài học nào? Bài học rút ra là hãy thanh toán ngay khi chúng ta tin rằng Thỏa thuận của chúng ta có lợi. Một thợ làm yên cương khả kính đáp lời. Nếu thỏa thuận có lợi, con người cần phải vượt qua được cơn yếu lòng và ý kiến của những người khác mà kiên định nắm bắt. Con người chúng ta rất hay dao động. Trời ạ, à, tôi phải nói rằng, khuynh hướng thay đổi ý kiến khi quyết định đúng thường mạnh và nhiều hơn khi quyết định sai. Nếu quyết định là sai, chúng ta quả thực là những đứa cứng đầu. Nếu quyết định là đúng, chúng ta có xu hướng lần trần và để tuột mất cơ hội. Quyết định đầu tiên của tôi là tốt nhất. Tuy nhiên, bản thân tôi luôn khó mà tin rằng chấp nhận thỏa thuận có lợi đó ngay từ lúc thương lượng xong mới là khôn ngoan. Do đó, để vượt qua sự nhu nhược của bản thân, tôi nhanh chóng đặt cọc liền. Làm thế để tôi không hối tiếc khi vận may đến tay mà còn để tuột mất. Cảm ơn ông, tôi lại muốn chia sẻ tiếp. Người Siri lại đứng dậy một lần nữa. Những câu chuyện này phần nhiều giống nhau. Lần nào cơ hội cũng trôi đi mất vì cùng một lý do. Cơ hội mang đến cho kẻ chỉ hoãn một kế hoạch rất tốt Nhưng rồi họ lại trần trừ Chứ không nghĩ rằng hiện tại là thời điểm tốt nhất Và mình phải làm nhanh Làm sao họ có thể thành công theo cách đó chứ Những lời của anh thật thông thái làm sao Anh bạn ạ Người thu mua ra súc đáp lại Vận may trốn tránh sự chỉ hoãn trong cả hai câu chuyện Nhưng chuyện này hoàn toàn bình thường Tính chỉ hoãn này ai cũng có Chúng ta khao khát sự giàu có nhưng biết bao lần cơ hội xuất hiện trước mặt chúng ta, tính trì hoãn lại nổi dậy bên trong chúng ta, thúc dục chúng ta lần nữa không nắm bắt cơ hội. Để lắng nghe thấy vận may gõ cửa, chính chúng ta đã trở thành kẻ thù tệ hại nhất của bản thân. Hồi còn trẻ, tôi đã không biết đến điều này, bởi kẻ trì hoãn là một từ khó nhớ, như anh bạn người Siri của chúng ta đã rất thích thú khi khơi được nó ra. Ban đầu, tôi đã cho rằng chính các nhận định kém cỏi của mình là nguyên nhân Khiến tôi vuột mất nhiều vụ giao dịch có lợi Sau này tôi mới công nhận Lỗi là do quyết định ngoan cố cuối cùng của tôi Cuối cùng tôi đã nhận ra bản chất của nó Chính xác là Thói quen trì hoãn không cần có Vào đúng lúc phải hành động luôn Nhanh chóng và quyết liệt Tôi ghét thói đó làm sao Khi đã nhận rõ bản chất thực sự của nó Sau nhiều lần nếm trải cay đắng va vập của cuộc đời Tôi đã hạ gục được kẻ thù tồi tệ này Để hướng tới thành công Cảm ơn anh. Tôi muốn hỏi anh bạn thương nhân đây một điều. Người Siri lên tiếng. Anh mặc áo choàng trang nhã, trông không giống một người nghèo khó. Anh nói chuyện như một người thành công. Hãy kể cho chúng tôi nghe. Bây giờ, anh có còn nghe thấy tiếng thì thầm của kẻ trì hoãn bên tai mình không? Giống như anh bạn thu mua gia súc của chúng ta, tôi cũng phải nhận ra và hạ gục sự trì hoãn. Vị thương nhân đáp. Đối với tôi, tính trì hoãn thực sự là một kẻ thù theo dõi, rình cơ phá hoại các thành tựu của tôi. câu chuyện mà tôi thuật lại chỉ là một trong nhiều tình huống tương tự cho thấy trì hoãn đã lấy đi các cơ may của tôi như thế nào. trì hoãn không khó đánh bại. một khi đã hiểu bản chất của nó, không ai sẵn lòng để bọn trộm lấy hết những thùng lúa của mình, cũng không ai sẵn lòng để một đối thủ nẫng mất khách hàng và cướp hết lợi nhuận. khi mà tôi đã nhận thức được rằng những hành vi trì hoãn như thế chính là những kẻ thù mà tôi gặp phải. Bằng quyết tâm, giá nào tôi cũng phải đánh bại chúng Vì thế mọi người đều phải hiểu thấu và chế ngự được sự trì hoãn Thì họ mới có thể hưởng chung kho tàng giàu có của Babylon Thầy nói gì đi Akat Bởi vì thầy là người giàu nhất thành Babylon Nhiều người đã tuyên bố rằng thầy là người may mắn nhất Thầy có đồng ý với tôi rằng Không ai đạt tới thành công toàn vẹn Nếu anh ta không đập tan hoàn toàn sự trì hoãn bên trong mình không Không ai đạt tới thành công toàn vẹn nếu anh ta không đập tan hoàn toàn sự trì hoãn bên trong mình. Akat thừa nhận, đúng như anh nói, suốt cuộc đời ta đã chứng kiến hết thế hệ này đến thế hệ khác theo đuổi con đường sự nghiệp trong nhiều ngành nghề, từ kinh doanh thương mại, khoa học và học hỏi, tất cả để đến được thành công của cuộc đời. Cơ hội tìm tới tất cả những người đó, một số nắm bắt ngay cơ hội của họ, và tiến bước kiên định tới cái đích thỏa nguyện với ước mơ cháy bỏng nhất của họ. Nhưng đại đa số do dự, ngập ngừng và rớt lại phía sau. Akat quay sang anh thợ dệt. Anh đã gợi ý để chúng ta thảo luận về vận may. Xin cho chúng tôi biết, giờ đây, anh nghĩ ra sao về chủ đề này? Tôi nhìn nhận vận may theo một cách khác. Tôi đã nghĩ, may mắn là điều gì đó đáng khao khát nhất mà con người có được một cách tự nhiên. Bây giờ, tôi đã thực sự nhận thức được rằng, Những chuyện may mắn như thế không phải là chuyện con người muốn là có được. Từ cuộc thảo luận của chúng ta, tôi đã rút ra một điều. Muốn thu hút vận may đến với mình, cần phải nắm bắt các cơ hội. Do đó trong tương lai, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để tận dụng mọi cơ hội tìm đến với tôi. Anh đã nắm bắt rất tốt những chân lý đúc kết trong cuộc thảo luận của chúng ta đấy. Akkad đáp lại. Chúng ta thực sự có thể tìm được vận may, nhưng chỉ khi chúng ta theo đuổi cơ hội, Hiếm có cách nào khác thu hút được vận may đến với chúng ta Anh bạn thường nhân lẽ ra đã gặp may lớn Nếu anh ấy nắm bắt cơ hội mà nữ thần may mắn đã gửi đến chỗ anh ta Anh bạn thu mua gia súc của chúng ta cũng vậy Lẽ ra đã tận hưởng may mắn nếu anh ấy chốt ngay vụ mua bán đàn cừu Và bán lại để thu được một món hời kha khá Chúng ta đã đeo đuổi cuộc thảo luận này Với mong muốn tìm ra được cách thức thu hút may mắn đến với chúng ta Tôi cho rằng chúng ta đã tìm ra rồi đó Cả hai câu chuyện đều cho thấy may mắn theo sau cơ hội. chân Lý ẩn chứa trong các câu chuyện về may mắn này không bao giờ thay đổi, dù đó là câu chuyện thành công hay trải nghiệm thất bại. chân Lý luôn là may mắn chỉ đến nếu nắm bắt được cơ hội. Những người sẵn sàng đón nhận cơ hội hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của nữ thần may mắn. Nàng vẫn luôn chú ý để chăm lo cho những người làm đẹp lòng nàng. Những con người dám hành động là những người làm hài lòng nàng nhất hành động đưa bước cho các anh tiến tới thành công mà các anh hằng ao ước. Nữ thần may mắn luôn ưu ái những con người dám hành động. Hay nói theo cách của đây là không có thành công nào là ngẫu nhiên. Những người thành công đều chủ đích hướng tới thành công. Đó không phải là một điều may mắn. Chuyện này giống như nói rằng một người nông dân ươm hạt mầm và thu hoạch hoa màu sau khi đã làm cỏ, tưới nước và bón phân, trong khi người khác cho rằng đó là vì anh ta là người may mắn. Vì mùa màng bội thu, thật là vô lý. May mắn không liên quan gì đến chuyện này. Hoa màu tươi tốt không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trồng cây, hái quả là lẽ thường của cuộc sống. Hết chương 5, Diện kiến nữ thần may mắn.